0: In by
1: Und damit herzlich willkommen zur 17. Ausgabe an der Lane. Eigentlich hatten wir für die heutige Episode eine Sonderausgabe geplant, aber da der Transfermarkt wirklich komplett verrückt spielt und die Spurs durchs Transferfenster rennen, als wäre gerade irgendwie Black Friday, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als nochmal über die neuesten Ereignisse zu sprechen, über die Spieler, die verpflichtet wurden und vielleicht in der Zukunft jetzt noch kommen würden. Ähm, ja, dementsprechend gibt es eine relativ normale äh, Transferausgabe heute und an meiner Seite sind wieder David und Max. Hey!
2: Auf meiner Seite hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein nach meiner Pause letzte Woche, weil ich im Urlaub war, habe natürlich den Podcast mir dann angehört. Du sagst es, wir hatten eigentlich eine andere eine Sonderfolge geplant, aber die Ereignisse haben sich ein bisschen überschlagen in den letzten Tagen, sodass wir jetzt heute so einen, so einen ja, bunten haben. Dazu haben. Dazu wurden natürlich noch die Fixtures announced und ich freue mich sehr jetzt über, über das Ganze mit euch zu sprechen.
3: Ja, auch von meiner Seite hallo. Ähm, ich hatte schon vermutet, dass vielleicht wir jetzt in den kommenden Wochen, ähm, so wie wir erst gedacht hatten, dass wir vielleicht ein bisschen Downtime haben und uns dann andere Themen ein bisschen suchen müssen, wenn wir wöchentlich aufnehmen wollen, über die wir reden, dass das vielleicht gar nicht diese, dieser Sommer der Fall sein wird. Ähm, es hat ja den Anschein, dass so wie die letzten Wochen gelaufen sind, sich das vielleicht auch in den kommenden Wochen fortsetzen wird. Ähm, das heißt, dass man den Verein relativ aktiv noch auf dem Transfermarkt sehen wird. Ähm, ja, darüber reden wir auch gleich. Wir haben wieder massenhaft Gerüchte, haben vor allen Dingen einen Transfer zu besprechen und ja genau und haben dann eben auch jetzt seit Donnerstagmorgen ähm, die genauen Terminierungen für die kommende Saison. Und darüber wollen wir jetzt wahrscheinlich reden.
1: Jetzt, yes. ähm, aber jetzt mal mal ganz kurz, bevor wir da äh, da einsteigen, habt ihr denn erwartet, dass es wirklich so schnell alles losgeht, also dass die Spurs sehr aktiv auf dem Transfermarkt sind, das war ja offensichtlich, und dass man relativ früh ein paar Spieler eintütet, okay, aber wir haben mit Juni. Als Spurs-Fan äh, ähm, geht man immer davon aus, dass wir Deadline-Day 23.59 Uhr ähm, die ähm, die ganzen Transfers announcen. Ähm, schließt das Transferfenster da? <lacht> nee, ich glaube nicht, aber ähm, es, ich meine, wir sind jetzt bei drei Neuzugängen, wirklich Mitte Juni, vor, vor, äh, bevor es überhaupt geöffnet äh, wurde, hatten wir schon zwei announced, jetzt ja. kurz danach den dritten. Also das ist schon sehr, sehr krass. Und wenn man hört, dass Antonio Conte wirklich zur Preseason wirklich noch einige, einige Spieler haben möchte. Mhm. Das wussten wir zwar, das habe hab ich auch vorher schon mal gelesen, aber ich habe nicht wirklich dran geglaubt.
3: Ja, eben weil die Preseason ja jetzt auch schon am... Um na gut, am 13. Juli zumindest findet das erste äh, Spiel in Südkorea statt. Ich weiß nicht, ob die sich vorher schon, war vermutlich, äh, ist ja vorher auch schon ähm, Training und dergleichen. Also weiß, weiß, wisst ihr gerade, wann Preseason ja. anfängt?
2: Also die ersten Spieler werden zurückerwartet in der Woche, vom Beginn mit dem 27. Juni. Ah ja, mhm. den Montag. Da werden dann wahrscheinlich, ich habe das eben irgendwo gelesen werden. Skip auf jeden Fall, ähm, ne? Skip, genau, ja. die, also Tanganga, also auch Verletzte genau, Spieler werden dann zurückkehren. Ja. Und der Großteil der restlichen Mannschaft kommt dann eine Woche später, also in der Woche mhm. ab dem 4. Juli, mhm. manche früher, manche später, äh, also je nachdem, ob sie noch auf International Duty waren, ich glaube, da wird dann noch der eine ja. oder andere etwas längeren Urlaub bekommen und ich, ich weiß jetzt nicht genau, wann dann der Flug oder wann diese Tour dann nach Südkorea beginnt, da habe ich jetzt nicht die genauen Daten. Also am 13. Ist dann,
3: Juli ist das erste Spiel auf jeden okay, Fall.
2: Okay, also aber man wird ja wahrscheinlich irgendwie ein paar Tage vorher noch sind, ja. hinfliegen, genau, da werden ja mit Sicherheit noch zahlreiche Termine abseits des Platzes noch irgendwie mit der Mannschaft geplant sein, dass man da wie noch mhm. so Promo-Zeugs und das ist ja auch in Südkorea ja auch, wie man gehört hat, wird dieser Trip schon ja sehr... sehr also, das ist eine große Erwartung an diesen Trip. Also, ich habe gehört, dass das Spiel ja auch total schnell ausverkauft war. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen 25 habt. 20 Minuten, glaube ich. Genau, genau, dass diese diese Partie, das in einem ja. durchaus sehr großen Stadion irgendwie, wie du gerade gesagt, hast, total schnell äh, ausverkauft war. Also, und dann natürlich noch die Trainingseinheiten. Also ich. Das ist jetzt auf jeden Fall alles schon ziemlich bald. Irgendwie schneller, es kommt schneller, ja, als man wirklich. denkt. Und ich bin, mhm. bin richtig, richtig gespannt, was bis dahin noch an Transfer-Business ja. passiert. Ich ähm,
3: ja. Hab, ich frage jetzt mal, ähm, ihr habt nicht vor, zu einem der Spiele in der Preseason zu fahren, Zeit oder vor,
1: oder? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hm. Ähm, Weil es aber... ja,
3: also Südkorea ist wahrscheinlich für uns alle ausgeschlossen, vor allem wenn man <lacht> <lacht> keine Tickets mehr bekommt. Das zweite Spiel ist da ja noch gegen Sevilla am 16., aber zum Beispiel am 23. Juli, da wird es wahrscheinlich auch schwer mit Tickets, schätze ich mal, spielt Tottenham noch in Glasgow gegen die Rangers. Und am 30. Juli, auch das vielleicht, der, wobei ich da tatsächlich überlegt hatte, hin, ob man, ob man da nicht irgendwie noch einen Urlaub planen kann. Am 30. Juli ist das Spiel gegen die Roma in Haifa, Israel. Ähm, also sind schon alles irgendwie, ich finde, ist, die, die Spieler reizen, die Spieler reizen dazu, irgendwie hinzufahren, ne? Aber ich weiß nicht, zeitlich. Auf jeden Fall. Finanziell wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber
1: ja. Ich meine, ich kann ja mal bei der Arbeit fragen, ob ich, ähm, ob sie mir ein paar äh, mehr freie Tage geben. Dann, dann wäre ich da äh, definitiv down für. Aber ähm, sonst wird es möglicherweise etwas eng. Aber ja, es sind, die sind wär schon cool. wahnsinnig, ganz nicht cool. Ja. Ich meine, Sevilla, ähm, Roma allein, das sind schon auch irgendwie interessante Gegner, nicht ja, so das genau. ja, ähm, Standarding. Rangers ähm, finde ich auch
3: spannend. das sind ja auch nur kein schön. unbedingt schwacher Gegner. Ja. Ähm, ist cool also ich freu, ich freue mich ich bin sowieso heiß aber so ich, ich freue mich jetzt auch richtig auf die Preseason so irgendwie ich glaube es wird cool
0: ja vor allem mit den ganzen neuen so.
1: Spielen ich, äh, ja. <lacht> ich meine darüber reden wir auch noch aber ich freue mich einfach Oli Skip äh, 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 zu sehen <lacht> ähm, allein das wird, äh, reicht mir schon aber ja ein Lebenszeichen genau.
2: ein Lebenszeichen von Skip mal wieder äh, dass er doch überhaupt noch bei, bei den Spurs ist ich werde ich werd zeitlich es leider auch nicht schaffen, eins der Spiele zu besuchen. Ich stimme euch aber zu, dass das sehr interessante Spiele sind, auch gegen coole Gegner. Und ich finde auch tausendmal besser als diese, also das war alles damals in, für einen guten Zweck, ja, aber ich fand zum Beispiel diese Spiele da letztes Jahr gegen Chelsea und Arsenal, da diese ja, Mind, also diese, genau, the, the Mind Series, das war ja für einen guten Zweck und das ist ja auch ähm, definitiv was Gutes und das, äh, also da, das möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, aber ich fand so den Charakter der Spieler so dann irgendwie so ein Northland Darby in der Preseason, so ein bisschen, das mm. haben wir ja damals ja auch gewonnen. Ja, klar. Äh, aber <lacht> das ist so ein bisschen, ja, das, also es, ja, fand ich so ein bisschen komisch irgendwie und ja. da finde ich die die Paarungen jetzt in, in, in der Preseason dieses Jahr deutlich spannender und irgendwie irgendwie cooler.
3: War ja auch Corona-bedingt natürlich, klar, aber absolut, absolut, klar. Also so ein Spiel Sevilla in Südkorea und so, also ja. Wenn wir dann ja auch noch zur Genüge drüber reden, das kann man ja auch alles, ähm, dann wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, kann man ja nochmal sagen über diesen neuen Streaming-Service, der da vermutlich in den kommenden Wochen auch dann tatsächlich mal gelauncht wird. Ähm, Spurs Play heißt der, sehen können, das finde ich auch irgendwie, also coole Sache, freue ich mich auch drauf.
2: Übrigens an dieser Stelle noch ein kleiner Throwback äh, an den glorreichen Gewinn der Spurs des International Champions Cup im Sommer 2019. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wo ich wir wohl gerade, wo gerade das das, um,
1: Der letzte Titel gemacht.
2: Ich glaube, der Audi Cup war noch später. Das war auch, war auch in der, wir haben, Da haben die Spurs wirklich die Vorbereitung, Vorbereitung gewonnen. Audi Cup und International Champions Cup. <lacht> da war doch dieses, du sagtest nämlich gerade, dass man irgendwie in, gegen Sevilla in Südkorea und da war doch auch, das war doch auch in Asien irgendwo, ich glaube in Malaysia oder oder Singapur, ich glaube es war in Singapur. Da hatten wir nicht, hatten wir ja gegen Juventus gespielt und da war dieses unglaubliche Hurricane-Tor von der Mittellinie. Ich weiß ich, ob ihr euch das erinnert.
1: Ist, das ist das Einzige, woran ich mich noch
2: erinnere. Da, noch damals mit Potsch und irgendwie noch ein Dombele ganz neu und ah, Ich habe
3: Live-Recherche betrieben. Ich versuche Live-Recherche zu betreiben, aber ich habe das
2: Spiel ist 3-2 ausgegangen und Ronaldo hat auch getroffen und dann hat Kane aber ja noch in der letzten Minute diesen Fall von der Mittellinie reingehämmert und Tottenham hat dann diesen sagenumwobenen International Champions Cup tatsächlich gewonnen. Aber da gab glaube ich gibt es gar keinen Trophäe dafür. Nicht dass ich die nicht dass ich die wollte, aber nur <lacht> um das jetzt gerade noch mal hier einfach reinzusteuern im Podcast.
3: 2018 war das, also die, ja. als wir
2: die gegen gewonnen haben. Genau 2018. Ah okay, ja. dann dann muss ich dann sorry dann äh, aber bin
1: ich okay. verrutscht im Jahr. Wenn, wenn ich mich jetzt hier...
3: Ja, in Singapur war das Fin Singapur war Aber das
1: Spiel war 2019. Nee, das, das, das Spiel war 19 Ich erinnere mich nämlich ans Trikot. Das war dieses ja. Blaue mit so ein bisschen Lila auf der Brust. Das war das, das 19er Trikot. Das fand ich immer Also, nice. okay,
3: wir müssen das nochmal überprüfen. Ich lese hier 2018 International <lacht> Champions Cup Winners Tottenham Hotspur, aber... Also, es kann das Vielleicht
1: kann haben sein. wir ja auch verteidigt. <lacht>
2: das, das kann jetzt <lacht> <lacht> Nee, 2019 den, hat Benfica
3: äh, gewonnen, habe ich gerade gesehen. Keine Ahnung, was da hast du eigentlich gewonnen? Ist ja auch, auch scheißegal. Ja, da hat Benfica gewonnen offensichtlich. Also, whatever. Keine Ahnung.
1: Ja, ja es, es, tut es tut mir leid. leid. <lacht> Alle, kein Grund, zu, äh, sich zu entschuldigen. Ich bin übrigens, ich glaube, dass viele Mitspieler von Sony nicht wissen, was für ein absoluter Megastar der ist. Mm, das wird schön Ich glaube, das wäre wär, wär schön zu sehen. Stimmt, sein.
0: <lacht>
1: stimmt. stimmt, ja. Gut, ja. wollen wir mal zum Spielplan übergehen?
3: Würde ich sagen, oder? Das ist ja wirklich interessant. Ja, genau, wir also, haben passt ja auch, dass wir schon drüber gesprochen haben. Wir haben ja gesagt, 30. Juli ist das Spiel gegen die Roma und dann geht es ja auch bald schon los.
1: Genau, eine Woche später. Mhm, und danke. zwar am 6. August ja. äh, haben wir das, äh, unser erstes Spiel gegen Southampton daheim. Genau. In meiner Schön. Meinung nach eine sehr schöne Partie. Jo. Ähm, eine Partie, bei der ich mir jetzt erstmal so von, äh, grundsätzlich nicht so wahnsinnig viele Sorgen machen würde. Nee. Klar, wir haben das letzte Spiel, äh, letztes Spiel gegen Southampton verloren, aber tendenziell sehen wir gegen sie immer relativ gut aus mhm. und ein Heimspiel, um in die Saison zu kommen, ist immer, immer schön. Ja. Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, wir hatten ganz, ganz lange mal kein, kein Heimspiel, oder? Sind das wir nicht war, ein paar Jahre hintereinander immer auswärts in die Saison gestartet?
2: Das haben sie auch, dieses Thema wurde auch im ähm, The View from the Lane besprochen, von The Athletic. Da haben sie auch gesagt, dass in, diesen, dass in den letzten Jahren, also quasi... Vor 2016, also als Arsenal noch vor Tottenham war, das in den letzten in elf von zwölf Saisons Arsenal immer zu Hause gestartet ist und Tottenham dann dementsprechend aus... Also ich weiß nicht, ob äh, das allen bewusst ist, dass Tottenham und Arsenal niemals gleichzeitig Heimspiel haben. Mhm. Das ist immer alternierend. Und das ist dann eben in dieser Zeit irgendwie in elf von zwölf Jahren oder ich weiß nicht, ob ich die Zahlen korrekt wiedergebe, aber so in den Dimensionen, dass immer Arsenal zu Hause in die Saison gestartet ist. Und seitdem... Aber dann, jetzt also zum Beispiel, ich weiß noch, seit 2019, weil es jetzt, ist ja Tottenham immer zu Hause in die Saison gestartet. Ich glaube, 2017 und 2018, ja, beide, zweimal hintereinander gegen Newcastle auswärts. Dann 2019 gegen Villa daheim, 2020 gegen Everton zu Hause und 2021 gegen Man City zu Hause. Und jetzt gegen Ach, ja, Tottenham Man City war zu war das stimmt, Hause. ja. Ich hab was war letzte Saison aber Seit, stimmt, ja. Seit 2019 hatten wir jetzt immer ein Heimspiel. Also seitdem quasi das neue Stadion, ähm, das, das, das neue Stadion offen ist.
3: Ja, Arsenal spielt. Präsentieren. Arsenal spielt ersten Spieltag ähm, auswärts gegen Palace. Das ist wieder das ja. Eröffnungsspiel, ne? Ich hoffe auch genau, einen, ähnlichen,
2: einen ähnlichen Ausgang wie das letzte Eröffnungsspiel.
3: <lacht> das ist das Eröffnungsspiel, <lacht> genau, ja. Ja, genau, also erstes Spiel ist Southampton. Dann haben wir ähm, eine Woche drauf das Auswärtsspiel an der Stamford Bridge. Ja. Mal gucken, was man da erwarten kann. Wird man ja auch nochmal schauen, wie Chelsea, ich meine, die sind ja im großen Umbruch, merkt, weiß ja jeder. Mal gucken, wie die auftreten dann da. Ähm, tendenziell natürlich wie jeder weiß auch eine Partie die in den letzten Jahren nicht gut ausgegangen ist auch letzte Saison nicht gut ausgegangen ist vielleicht ja auch ganz schön die gleich zu Anfang weg zu haben ne
1: ja ich mhm. glaube tatsächlich wenn ich es mir aussuchen kann ähm, nehme ich sie relativ früh ja würde ich Denn, auch sagen mhm. wie gesagt wir haben jetzt schon drei Spieler verpflichtet das wird jetzt in, in, in naher Zukunft werden noch welche dazukommen Chelsea ist noch bei, neun, äh, neun, <lacht> bei null neu zu gehen und er echt ja es kann einfach sein, das ist nur eine Theorie, aber dass man bis zum Zeitpunkt halt schon relativ gut eingespielt ist, wenn man mhm. viele Spieler schon verpflichtet hat und dass man dann einen gewissen Vorteil den Chelsea gegenüber schon hat. Und wenn ich wenn ich mir jetzt fragen würde, nehme ich sie lieber im August oder im Dezember, dann nehme ich sie lieber lieber Auf jetzt, weil Fall. das ja. vielleicht hat man da einen kleinen Vorteil und das würde, das ist ganz viel Konjunktiv, aber würde man in die Saison wirklich mit zwei Siegen starten, äh, man würde auch gegen Chelsea auswärts schlagen, dann ist das auch so ein Ego-Boost, der dann ja. einen wirklich äh, mal durch die ersten paar Spiele richtig durchtragen kann. Dementsprechend finde ich das gar nicht so schlecht. Genau. Natürlich, wenn du da erst Chelsea liest, dann äh, denkst du jetzt auch, nö, kein Bock. Aber vielleicht ist die dieses frühe Placement diesmal was Gar Gutes? nicht schlecht. Mhm. Ich finde das ja auch,
0: um
2: das nur mal gerade noch äh, anzumerken, ich finde das ja witzig, wie man sich quasi über... Also es, ist, es zeigt ja, dass eine Sommerpause ist, dass man sich über so, ein, so eine Tabelle, so dass, dass die Veröffentlichung von so einer Tabelle, so dass man dem so hinfiebern kann und sich darüber so freuen kann. Also ich weiß noch, ich war da schon mit einigermaßen großer Erwartung und Anspannung. Da am Donnerstagmorgen habe ich auf diese diesen Spielplan gewartet. Ich finde die ersten fünf Spiele jetzt abgesehen von ähm, von Chelsea sind relativ einfach, also man spielt am fünften Spieltag auswärts gegen West Ham, das war die letzten zwei Jahre auch immer eine schwierige Partie, aber mm. Southampton und Wolves zu Hause und Forest Nottingham auswärts sind eigentlich genau, drei Must-Wins. Ja. Bei Chelsea, Nichts. habt ihr ja gerade gesagt, vielleicht auch eine Möglichkeit, Punkte zu holen und dann West Ham, also ich sollte Tottenham's Anspruch sein, das auch zu gewinnen, auch wenn es auswärts ist, mm. in deren furchtbaren Stadion. Ähm, <lacht> ich habe es gibt dann Artikel zu von The Athletic, der ist jetzt ehrlich gesagt relativ plump. Die haben dann nämlich ausgerechnet, wer den ähm, wer den einfachsten Start hat anhand der Tabellenposition der, Let des Letz der letzten Saison. Also dann hat man quasi die einfach addiert und Manchester City war dann eben, äh, also es war dann ähm, die der Letztplatzierte hat eben einen Punkt und Manchester City 20 Punkte. Ja. Und je höher dann die, also diese Punkte, das wurde dann auch addiert und je höher. Dieser Wert, dann eben je schwieriger das Programm. Und nach dieser Metric hat Tottenham das Elf, den 11. Elf schwierigsten Saisonstart. Den jo. schwierigsten hat Gut. Bournemouth. Und den <lacht> leichtesten Saisonstart hat tatsächlich Arsenal. Ah, ja. Ähm, es gibt hier so eine ganz schöne Tabelle. <lacht> also die äh, Summe der gegnerischen Platzierungen in der letzten Saison bei Arsenal ist gerade mal 35. Und bei Tottenham 51,5. Mhm. Und äh, bei Bournemouth sind es also 74. Das heißt, es ist, es, ist so ein gemisch, es ist so ein gemischter Start, aber äh, definitiv mit einigen machbaren Spielen dabei.
1: Ja. Aber nur mal zur Verständnis erhalbe. wenn man die Platzierungen addieren würde, dann wäre doch eine höhere Punktzahl dann am besten Ende besser. Nee, es ist ja so, dass du, also
2: es ist so, dass, ähm, du musst dir vorstellen, du hast die Tabelle vom letzten Jahr und Manchester, also Manchester City waren eher, war, war ihr Meister und sie haben dann quasi, also das ist das der, der, der ähm, Ranking oder das Opposite, also der ihre Punktzahl ist quasi 20. So. Also hoch, anders. Und hoch. wenn, stell dir mit du hast, du spielst, ich weiß, das ist, jetzt eine, das ist jetzt, das kann nicht passieren, aber du spielst jetzt in den ersten fünf Spielen fünfmal gegen Manchester City, dann läge dieser Score ja bei 100. 100 äh, von 100, ich, so. Dann, okay, also. ich
1: verstehe die, äh, äh, die Regelung. Ich frage mich aber ein, äh, einfach, warum Man City als Erster nicht einfach eine Eins bekommt und der, <lacht> der, äh, der letzte Aufsteiger die 20. Aber ja. hey. Je schwieriger, sein,
3: desto höher die Zahl. <lacht> Intuitiver, so. keine Ahnung. Also.
1: Ja. ja, okay, ja, aber genau. ich finde den, finde den Trans äh, den Transfer. Meine Güte, was ist denn los? Den Start in die Liga eigentlich relativ okay. Ja. Wie gesagt, Southampton ist, ist ist okay. Chelsea ist natürlich schwierig, aber die restlichen Punk äh, restlichen drei mit Wolves, Nottingham und West Ham, die sind okay. Und ja. das absolute Minimum sind meiner Meinung nach zehn Punkte. Alles drunter wäre sehr sehr ja. enttäuschend.
3: Minimum, stimmt.
1: Ähm. Und dann kann es nach oben halt durchrechnen. Also, es würde mich nicht wundern, wenn wir da mit 13 Punkten rausgehen, vielleicht sogar mit 15, wenn es richtig, richtig gut läuft. Aber das ist weit in der ja, Zukunft. er genau. ja, hat ja noch niemand wirklich Transfers getätigt, abgesehen ja. von den Spurs. Ja, aber ich finde das einfach auf dem Papier ist dieses dieser Start wirklich schön. Es ähm, fühlt sich irgendwie ganz gut an. Natürlich es ist es viel Spekulation im zum jetzigen Zeitpunkt dabei, aber mit dem August bin ich ja wirklich sehr, sehr zufrieden.
3: Ja, ja dann kommen ähm, am 10. September kommt dann ähm, ja, nochmal ein schwerer Brocken, Auswärts City. Easy, easy win. Oder <lacht> auch kein schwerer Brocken, <lacht> genau. Und das erste North London Derby findet dann am 1. Oktober statt, äh, auswärts auch im Emirates. Ähm, genau, das sind so die zwei ähm, großen Spiele, die dann noch folgen. Am 19. Oktober spielt man gegen United auch auswärts. Und dann im November auch nochmal schwierig, aber dann zu Hause gegen Liverpool. So, das sind so eigentlich so die, die ja, Highlights irgendwie so der, der kommenden Monate dann. Genau. Das ist doch
2: auch irgendwie so eine ungeschriebene Regel, dass wir in den letzten Jahren mit einer Ausnahme das erst, dass Northern Derby immer zuerst auswärts spielen. Es war in der Saison 2020, 21, wo wir da zwischenzeitlich Tabellenführer waren, da ja, war es nicht so, aber ansonsten stimmt. seit sechs, sieben Jahren immer zuerst auswärts.
3: Da war aber auch Corona, Corona-bedingt Stadien leer, oder? War da überhaupt
2: einer? Da bei dem Spiel damals, zu, also bei dem, äh, wo in der Saison 2021, 21, da wurden ja irgendwie so 3000 Fans zugelassen. So, das war da so dann so im Herbst, ne? So. Die sich dann auf dem, das war im Dezember, die sich dann, Dezember? dann auf dem South Stand so verteilen mussten. Naja. Hm.
3: Auch ein geniales ja, genau. Spiel. Ja, und dann kommt ja unsere äh, heißgeliebte Weltmeisterschaft in Katar. Oh. Ähm, so dass dann zwischen dem 12. November und dem 26. Dezember ähm, keine Spiele stattfinden und am 26. geht's dann eben weiter und dann am 31. Gegen Villa, Genau. Äh, ja, genau. So sei Boxing noch so Day gesagt, dass ist, in, ist zumindest in London. Ähm, richtig, ja. In Brantford.
1: Äh, äh, ja, genau, stimmt.
3: Am, am 26. ja, natürlich,
1: genau. Genau, und ähm, an Silvester am 31. dann daheim ja. gegen Aston Villa. Ja, aber ich bin mal super gespannt, wie sich die komplette WM auf die Premier League mhm. auswirkt. Denn es ist ja immer so, und je, je weiter ein Mannschaften, also dann Länder, bei internationalen Turnieren kommen, desto länger sind natürlich die Spieler da, desto weniger Regenerationszeit haben die mhm. und mal schauen, also ich meine, wir haben jetzt nicht von einem, einem Nationalteam so viele Spieler, dass wir sagen, okay, wenn die jetzt ins Finale kämen, hätten wir ein richtiges, richtiges Problem, mhm. zwischenzeitlich war das mal mit England der Fall, aber abgesehen von Harry Kane und möglicherweise Lente, Eric ja. Dyer mhm. wird niemand zur Weltmeisterschaft mitfahren von den Spurs, also auf England-Seite dementsprechend ist man da zumindest ein bisschen, ja, hat man da einen Schutz quasi, aber es einfach mal grundsätzlich, wie sich das komplett auf die Premier League Saison auswirkt, wer darunter am meisten leidet, es wird sehr interessant äh, zu sehen sein.
2: Vielleicht noch ein kurzer Einschub, ähm, die Spurs werden wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, noch vor dem 26. Dezember spielen müssen unter der Woche. Also direkt nach dem Finale im Carabao Cup. Hm, hm, äh, das ist, ich weiß nicht, die wieviel Runde, das ist die fünfte, sechste, also achtel Finale, ich weiß es nicht genau. Aber da werden sie auf jeden Fall auch spielen müssen. Das ist ja immer traditionell, immer vor Weihnachten. Und je nachdem, da werden dann vielleicht, also, vielleicht Hugo, Louis, Kane etc., ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann da spielen werden, aber es wird ja... Ich hoffe, so hoffe ich zumindest auch dann vielleicht gegen einen Gegner aus der unteren, aus den unteren Ligen
3: gehen. Ja. Stimmt, das kommt natürlich dann auch noch dazu. Ja, und dann. Aber der
1: Plan ist, der Plan ist ja, einen Kader äh, zusammenzustellen, dass man darunter nicht so enorm leidet. Dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass uns das nicht so richtig tangiert, selbst wenn irgendwie das Finale am Ende Argentinien oder Frankreich gegen England heißt, dass, dass selbst wenn da ein paar wichtige Spieler wegbrechen, dass man dann in der Lage wäre, da relativ ohne Probleme die Saison weiterführen zu können.
3: Ja genau, genau. wenn wir dann noch mal weiterschauen im Jahr, dann ähm, am 14. Januar ist dann das Heimspiel gegen Arsenal und dann wird es... Wenn sie es nicht verschieben. Wenn sie es nicht verschieben. Und dann im Februar, äh, ja, ab, ab dann im Februar wird es, kommen auch wieder ein paar Herausforderungen, würde ich sagen. Ne? Dann hat man am 4. Februar das Spiel gegen City, am 25. Februar das Spiel gegen Chelsea, beides natürlich zu Hause. Und dann eigentlich, ja, also das sind so zwei... Ja, zwei, wie gesagt, zwei Herausforderungen dann nochmal im Februar. Allerdings, da ist auch noch Leicester dabei und West Ham. Ne? Also der ganze Februar sind eigentlich schon nicht die einfachsten Spiele jetzt vielleicht unbedingt.
1: Also ja. auf dem Papier ist sicherlich der schwierigste, der schwierigste Monat. Monat ne? Ja, genau. Man und hat drei Leicester. Heimspiele, das kann natürlich ähm, ja. helfen, aber Mensch, äh, was ist denn los heute? Manchester City daheim, Leicester auswärts, West Ham daheim, Chelsea daheim. Das ist schon, das ist schon hart. Ja. Aber, Vielleicht aufgrund der Tatsache, dass es eben drei Heimspiele sind, kann man sich da vielleicht auch ganz gut durchmogeln oder so. Es mhm. würde mich jetzt ähm, mehr ärgern, wenn dieser, wenn das vielleicht schon im Januar wäre oder so mhm. und man dann vielleicht von der WM noch äh, alle noch ein bisschen ausgelaugt sind. Ja. Im Februar hat man vielleicht noch wieder ein bisschen mehr mehr im Tank und dann mhm. kann das auch ganz gut laufen. Aber es ist natürlich ein schwieriger Monat.
0: Ja. Ich finde das ja, verrückt,
1: das äh,
2: wie also in dem, in dem vorläufigen Plan für die Saison sind drei Spiele im März vorgesehen und dann sechs im April, ich nehme an, das liegt an einer International Break Ende März, aber ich finde das auch krass, wie einfach so eine International Break dafür sorgen kann, dass man im März irgendwie drei Spiele beschreitet, gut, vielleicht jetzt noch Cup-Wettbewerbe etc., hoffen wir mal, und dann im April kommt es dann wirklich knüppeldick mit sechs Spielen in einem Monat, also sechs Ligaspielen in einem Monat und dann geschweige denn noch dazu kommen vielleicht Pokalwettbewerbe. Oder vielleicht sogar die Champions League, wobei da man schon weit kommen müsste. Also das, der Saison-Endspurt wird dann eben durch die WM in Katar nochmal,
1: glaube ich, sehr an den Kräften zehren. Ja, ja der Quadruple Dream, der der ist dann im April, äh, ähm, kommt der Zwang. <lacht>
3: <lacht> ja. Und dann aber eigentlich das Restprogramm danach sieht echt in Ordnung aus. Bis auf das Spiel am 25. April gegen United und dann vier Tage später gegen Liverpool. Ähm, auswärts. So, das sind nochmal eigentlich so die zwei, ja, die zwei schwereren Spiele, die zwei schwer, schwereren Partien, aber ansonsten ist eigentlich das Programm im April und im Mai, außer dass im April halt relativ viele Spiele gespielt werden, echt in Ordnung. Unser letztes Spiel haben wir dann gegen Leeds auswärts, an der Island Road.
1: Ja, also ich und. meine, wir wissen natürlich alle nicht, wie, ähm, inwiefern der Mai noch relevant für uns ist. Hm. Ähm, es gibt quasi, also ich hoffe mal, dass er nur dann relevant wäre, wenn wirklich was ganz Wildes passiert und äh, man nach oben angreifen kann. Aber ich nehme mal an, dass man die Champions League-Quali schon halbwegs sicher haben sollte. Und ähm, dann könnte man mit einem, also ich weiß nicht, warum ich mich das so weit aus dem Fenster lehne, aber ich bin relativ optimistisch, was die kommende Saison angeht. Dementsprechend wird dieser, dieser Mai wahrscheinlich gar nicht mehr so enorm ins Gewicht fallen, aber sollte er wichtig werden weil man entweder um die ähm, Champions-League-Quali mitspielen muss oder eben vielleicht um den Titel, aber eher unwahrscheinlich, dann ist das schon ganz gut, dass man mit Crystal Palace, Aston Villa, Brentford und Leeds vier relativ einfache Gegner ähm, da noch hat zum Saison Endspurt, weil wenn, wenn da jetzt noch ganz, ganz große Brocken kämen, dann kann man da natürlich viele, viele Punkte liegen lassen. Dass, dass die Spurs auch immer wieder mal gerne in kleinere Teams stolpern, das ist ja... Auch bekannt, aber so auf dem Papier. Und mehr können wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Wir wissen nicht, wie unser Kader aussieht. Wir wissen nicht, wie der Kader der anderen Mannschaften aussieht. Aber so rein von den Namen her und von dem, wie die Spurs so in den vergangenen Jahren gegen diese Teams abgeschnitten haben, ist das schon ganz angenehm. Ja,
3: würde ich auch sagen,
1: genau. Und ich weiß auch gar nicht, Arsen hat zwar dann
3: eben einen leichten Einstieg, hattest du ja auch gesagt, aber Arsen hat, glaube ich, später, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, hat später auch nochmal so richtige unangenehme Monate. Ich glaube auch gerade so die letzten paar Monate, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß nicht, ähm, ich habe es zumindest so im Kopf. Das weiß ich nicht so genau. Ja. Also wir müssen jetzt einen, auch gar nicht so viel über Arsen sprechen, das ist jetzt nicht so, als wäre das unser Hauptkonkurrent, aber viel mir nur gerade ein, weil du meinst, die haben einen relativ leichten Start in die Saison.
2: Ja, vielleicht einen um so ein bisschen, ja, so einen größeren Trend, vielleicht zu nochmal irgendwie zu analysieren. Es ist halt so, dass in der ersten, man hat in der ersten Saisonhälfte und tatsächlich auch, ja, also ja, bis zum äh, ich weiß nicht, wie, wie viel den Spieltag, aber auf jeden Fall bis zum 5. November hat man gegen alle in Anführungszeichen Big Six Teams auswärts gespielt. Mit Ausnahme von äh, Liverpool. Also gegen Chelsea geht es auswärts, gegen Manchester City, Arsenal. Manchester United, ähm, dann noch Liverpool zu Hause, das ist auch noch vielleicht nochmal erwähnenswert. Und dann natürlich auch noch äh, das eben angesprochene Spiel gegen West Ham, gegen Newcastle, das sind ja auch alles unangenehme Gegner. Also es ist diese erste, dieser Herbst, vor allem der Oktober, das sind auch wieder sechs Spiele, der wird glaube ich schon tough. Dafür hat man dann in der zweiten Saisonhälfte den Vorteil, dass man zum einen relativ angenehmes Rest, also relativ angenehme letzten Monate hat und halt den Vorteil, dass man gegen die schwierigen Gegner zu Hause spielt. Von daher finde ich, gleich ich, gleich ich das schon relativ gut aus. Und ich bin auch eigentlich ganz zufrieden, wenn man dann mit einem so einem Spielplan überhaupt zufrieden sein kann. Ja, würde ich auch so sehen.
1: Ja. Ja, seid ihr im Großen, Ganzen, also fein, so eine 8 von 10 von Spielplan ja, genau. Was wie auch immer man das <lacht> verbessern ja, könnte. Genau, Aber, was will man, also im
3: Endeffekt. ich bin genau, also Ich bin eigentlich wirklich total zufrieden. Ja. Ähm, ja, ich wüsste es, jetzt auch es, nicht, was was man irgendwie anders besser machen könnte, also keine Ahnung. Also es gibt
1: jetzt nichts, wo wo man sagt, okay, man spielt gegen irgendwie drei, vier Big Six Teams ja. ähm, gleich hintereinander. Also wir hatten wir haben einen ordentlichen Start in die Saison, wir haben ein ordentliches Ende und ähm, abgesehen vom Februar gibt es keinen Monat, der so enorm rausstricht, dementsprechend. Soweit man eben mit einer Fucking-Fiction-List äh, irgendwie zufrieden sein kann, ist das ganz okay. Mm -hmm. Ja, würde ich auch ja. sagen, genau.
2: Wer sich für um. diesen Prozess interessiert, der, der sei, dem sei ein Artikel empfohlen von The Athletic, wo das sehr intensiv beschrieben wird, wie das alles gemacht wird. Und dieser, dieser ja Spielplan erstellt wird von so, also ich weiß nicht, ob ich das so ganz glauben soll, aber offensichtlich wird das auf dem Privatlaptop des Inhabers dieser Firma, die halt das macht seit... 30 Jahren. Ewig schon. ne? Hm. Atis heißt die oder so, also Athos im Deutschen. Und der In- der, der deren Inhaber, also ein Gründer, so wie ich das richtig verstanden habe, macht das auf seinem auf seinem privaten Lenovo ThinkPad den den äh, Kalender. Aber da Aha. also so so kommt das auf jeden Fall in dem Artikel rüber. Also wie gesagt, der ist sehr interessant, sehr lesenswert. Habe ich neulich meinem Uni-Seminar durchgelesen.
3: Das kann ich nur empfehlen. Es gibt ja auch äh, Tendenzen gewisser Fanbases dass
1: die da eine große Verschwörung gegen sich wittern von dieser Organisation unter anderem und diese ja. ein eine Person mit ihrem mit seinem Lenovo, äh, Lenovo ThinkPad ja. darf man das <lacht> überhaupt sagen kommen? habe ich jetzt irgendwie Werbung Schleichwerbung
3: <lacht> für oder Lenovo Thinkpad
2: es gibt auch Dings. noch
1: andere Laptops von <lacht> anderen Firmen <lacht> ja.
3: <lacht> ähm, ja nee aber ja. so viel zur Fixturelist, oder also ja, ähm, wird ja natürlich auch dann nochmal spannend zu sein. Das war dann, am wann war es? Am 25. August, die Auslösung der Gruppenphase für die Champions League. Das wird natürlich spannend. Das ist dann auch gleich am 6. bis 8. September schon der erste Spieltag, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ähm, da, ja, genau. Und dann natürlich die Cups und so, die dann später noch dazukommen. Da,
1: Darauf haben wir uns überhaupt nicht vorbereitet. Aber habt ihr irgendwelche Favoriten, oh, ähm, die ihr in der Champions League haben wollt? Muss ich erstmal ganz, ganz schnell die, die Töpfe aufmachen hier. Ähm, okay, ich, ähm, <lacht> ich versuche das zu überbrücken. Ich entschuldige, ähm,
2: ich, ich, äh, ich entschuldige Tastaturgeräusche im Hintergrund etc. Ich ähm, ja, ich bin ich mir nicht sicher. Wir können immer sagen, was
3: wäre euer was wäre euer Pick für den deutschen Verein, wenn es ein deutscher Verein? Äh, also
2: Bayer Leverkusen ja. aus dem Grund, dass das räumlich geografisch bei mir in der Nähe ist und mhm. man da gut an Tickets Also tendenziell auf jeden Fall besser an Tickets kommt als bei Frankfurt. Ich war, war jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie es in Leverkusen nächste Saison aussehen wird und wie es auch mit der Champions League aussehen wird. Ich war jetzt mal bei einem Bundesligaspiel in der letzten Saison in Leverkusen und da war es so, dass im oberen Rang ganze Blöcke leer waren. Ja, ich glaube, das wird so, auch in der nächsten Saison deshalb, mit den äh, Kopf verändern. Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt vielleicht bei einem Champions League spiel ob da dann ist dann da schwierig ist, aber ich erhoffe mir dann da besser ich glaub, das Und geht einfach mehr. an Tickets zu kommen als jetzt bei der Eintracht, weil ich glaube, da habe ich jetzt als jemand, der irgendwie da nicht mit dem Verein irgendwie assoziiert ist, als Member oder was weiß ich, habe ich da, glaube ich, keine Chance.
0: Ja.
1: ja, ich will einfach nur nicht Leipzig haben. Leipzig kotzt mich an. Ich will, will keine Spiele von denen gucken. Ähm, solange ich die irgendwie ignorieren kann, ist, äh, ist das der Dream. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Lust auf Dortmund einfach, beziehungsweise die anderen Teams wären mir lieber, weil wir halt in den vergangenen Jahren immer wieder mal ja, auf Dortmund, Dortmund getroffen genau. sind. Hm. Ähm, vielleicht so eine Revanche gegen die Bayern, Leverkusen wäre auch okay. Hm. Ja, ich glaube, Bayern, ähm, Bayern, Leverkusen oder, oder die Eintracht. Na klar, bei der Eintracht an ein Tickets zu kommen wäre ganz furchtbar, das wäre super schwierig, aber ähm, ich glaube, das wäre wär einfach ein Fest, das würde, würde Spaß machen. Hm. Ähm, den Bayern irgendwie auf, äh, Grenzen aufzuzeigen, falls man das kann. <lacht> viel, viel Konjunktiv. Das kann, natürlich das kann so nach hinten losgehen. <lacht> Sagen wir mal, ich hoffe, wir verlieren nicht wieder 7-2. Äh, ich glaube, das, äh, das wird unter, unter Antonio Conte nicht, nicht passieren. Der, äh, der würde die in der Kabine so zusammenbrüllen, dass die in der zweiten Hälfte ein bisschen besser spielen. Aber ja, ich, ich habe keinen Favorit, wenn es einer von den dreien wird, ähm, fände ich das sehr, sehr schön. Ich will einfach irgendeinen deutschen Verein haben. Wenn es Dortmund wird, fände äh, ich das auch okay, aber Leipzig will ich nicht in der Gruppe haben. Ja, Leipzig, Leipzig
2: ist ja noch natürlich... gar nicht. Äh, die sind in, Leipzig ist auch ein Topf 2, die können gar nicht in dieser so. Gruppe mit Topf Ach Ja, kommen.
3: stimmt. Du hast recht. Ah ja. True. Ein
2: ganz Away-Trip nice fände ich auch Porto. Und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen uneingützig, weil das auf dem Papier einer der einfachen Gegner aus dem Topf 1 ist. Aber ich war also ich war, ähm, ich war war schon mal in Portugal und finde das eigentlich ein super-nices Land. Und Porto soll auch ganz schön sein, habe ich jetzt von vielen Leuten gehört. Und da konnte ich mir auch durchaus, auch wenn das natürlich relativ weit ist, durchaus vorstellen, da mal dann zum Auswärtsspiel irgendwie hinzureisen, wenn ich weiß nicht, wie die Ticketsituation ist. Aber das finde ich eigentlich ein sehr cooles Los aus dem Top 1. Weil wenn ich mir jetzt die anderen Gegner so anschaue, Bayern habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf, PSG erst recht nicht. Artemisan okay, wäre ganz noch. cool. Ja. Das ist aber, also, das wäre zumindest ein sehr interessantes Spiel, fände ich. Ajax, weiß Tja. ich
1: nicht. Also, ich würde eigentlich äh, aus Top 1 würde ich alle nehmen, abgesehen von, von PSG, die wir einfach nicht haben. Sonst, also, klar, Real, ja, Porto, das wäre irgendwie, wär schon, wär, wären einfach coole Trips, aber ja. Keine Ahnung, ist eigentlich ein, äh, da nehme ich quasi jeden. Ja, ist mir auch relativ, mehr auf, aufs
3: äh, PSG hätte ich auch keinen Bock. Ja, sonst, ah, ja, ist mir eigentlich auch dann relativ gleichgültig.
1: Wie, wie steht, steht bei, einem, stehen die nicht Ajax-Fans so zu uns? Weiß das jemand? Also <lacht> eigentlich
3: gibt es eine, soweit ich das weiß, recht lang bestehende, oder äh, zumindest zwischen den, wie kann man das jetzt sagen, organisierteren, auch teilweise gewaltaffineren Gruppen äh, von Tottenham, ähm, und zumindest zur F-Side, das ist ja die große Ultra-Hool-Gruppe da bei Amsterdam, gab es eigentlich immer ganz gute Verbindungen, soweit ich das weiß. Wie das jetzt bei den Casuals aussieht bezüglich äh, 2019 und so weiß ich nicht genau. Ich habe aber eigentlich immer schon den ein, doch den einen, dass es da noch einige Verbindungen gibt, auch schon länger bestehende Verbindungen, wenn hier Leute zuhören, die sich da besser auskennen mit den ganzen... Fangeschichten finde ich ja eh ein mega spannendes Thema, weil ich mich doch nicht so auskenne bei Tottenham. Auch gerade was natürlich so der 80er, 90er angeht. Bitte melden es. Wäre sehr interessant. Aber soweit ich weiß, ist das ein, eigentlich war das immer eine ganz gute, gute Verbindung.
1: Ja. Jetzt. Ähm, dann Top 3. Da ist Dortmund, Salzburg, äh, Schachter Donetsk, äh, Inter Mailand, SSC Neapel, Sporting Lissabon und Leverkusen. Haben wir schon gesagt, eine deutsche Mannschaft ja grundsätzlich ganz nett. Ja. Ich nehme auch beide italienische. Eigentlich oh. keiner, abgesehen von, von Salzburg. Ach, Salzburg wäre doch auch
3: in Ordnung. Ich finde Salzburg echt okay. Also nicht als Verein, aber Salzburg ja, ist ein leichter Gegner. Kein so weiter Trip dann auch. Finde ich schon in Ordnung. Ja, ich, ich
2: hoffe, wie gesagt, auf Leverkusen habe ich das selbe Argument, was ich gerade bei, bei Porto gesagt habe, würde ich jetzt auch hier für Sporting anbringen. Einfach, weil ich irgendwie noch mal Lust habe, nach Portugal zu kommen. Und nutzen, die auch, ja. glaube ich, ich finde das Stadion, ich war in Lissabon, da habe ich das Stadion von außen mal angeschaut. Das finde ich irgendwie ein bisschen kultig, dieses dieses grüne Stadion. Da hätte ich auch Lust drauf.
3: Gut, Mailand, also Inter und Napoli werden natürlich auch, wie kann man sagen, kultige Stadien. Ja, aber
2: nach Neapel habe ich wenig so viel Lust drauf, keine Ahnung, ich weiß
3: nicht. Ich finde einen geilen Verein, aber ich habe keinen Bock da, wenn die als Auswärtsfan erkannt werden, von Goethe schwingenden Italiener verprügelt zu werden. Also muss man sich aber ganz wohl überlegen, ob man das macht. Ja, aber da werde ich
1: würde ich auch, ja. Ich es gibt eigentlich quasi ja. keine, jetzt, also der Lust Top 4 sind natürlich noch nicht alle da, also genau. wir wissen noch nicht, wie das aussieht, aber in den ersten, also Top 1 und Top 3 gibt es eigentlich wenig Szenarios, wo man sagt, boah, das ist ja richtig scheiße. Also mhm, so PSG, ja. Salzburg finde ich ganz furchtbar, ja, okay. aber das ähm, so das kann halt auch, kann, kann halt theoretisch auch real und inter heißen. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das natürlich ein ordentliche Brocken wären, mhm. ähm, Wäre ja, das einfach nur von der den Auswärtsfahrten und einfach von den Teams und so, wäre das schon sehr, sehr ja. cool. Genau, da müssen wir dann irgendwann auch
3: nochmal drüber reden, wie weit wollen wir eigentlich kommen, was sind die Ambitionen oder was was würdet ihr sagen, aber das müssen wir nicht heute besprechen, genau. Ja, aber Ach, jetzt feststehen noch äh, Marseille, Brügge, Celtic.
2: Brügge wäre auch nice, weil das für mich ja. auch geografisch auf jeden Fall leicht erreichbar ja, ist bestimmt. und auch von London ja auch super erreichbar ist. Ja. Also das wäre jetzt wahrscheinlich ein super aufregender Trip Away day aber es wäre auf ja, jeden Fall ein. Belgische Fußballfans
3: also, sind doch auch, also machen schon Stimmung und so.
2: Ja, das, ja, das, das also ich, das also, ich meinte das, so meine ich das jetzt, ich meinte jetzt aufregend so. eher im Sinne von äh, ein exotisches ich, ich, Land und irgendwie so, ja. so mit einer langen Reise verbunden. Ich, so so meine ich das eher, aber da, du hast natürlich recht, was den Fußball angeht und die, die Fankultur ist sicherlich auch äh, super interessant. Ich war, glaube ich, noch nie in Belgien. Ich schon in also ich, do, ich meine, doch, so. ich, war schon mal, ich war schon mal in Belgien, aber noch nie in, okay. in Belgien bei einem Spiel. Ah, verstehe. So. okay, so
3: meinst du das. Nee, das war ich auch noch. Ne? Nee, ja. nee, aber eigentlich, ja, Felix meint es ja eben schon, mit den meisten Gegnern kann man natürlich leben, ne? Also gibt wahrscheinlich Konstellationen, über die sich mehr, man sich mehr freuen wird. Ähm, wird spannend sein, ist ja auch gar nicht mal so lange hin, zwei Monate. Dann weiß man auch, wer noch in Top 3 oder 4 kommt. Ja, jetzt haben wir relativ lange über Terminierungen, Spiele in der Zukunft gesprochen. Wollen wir jetzt noch mal über ja, darüber reden, was so in der letzten Wochen eigentlich passiert ist. Vielleicht, ich, wenn wir das wollen, dann muss ich nämlich erstmal mit einem, äh, wie kann man das sagen, <lacht> muss ich muss ich muss einsteigen.
0: Ja ja. Du musst was, weiß, was, ich, du so hast was richtig zu stellen. Ja weil
3: ich habe, weil letzte Woche habe ich nämlich hier großspurig behauptet, wir werden nächste Woche sehen, dass äh, Torres jetzt ähm, wahrscheinlich schon verpflichtet wäre. Das ist jetzt überhaupt nicht so. Nach unserer Aufnahme hat man glaube ich nicht kaum ein einziges Gerücht mehr gelesen zu Torres. Im, ist es ist ganz Absonderlich, vielleicht nochmal einmal kurz zur Erinnerung, wir waren ja, also der Club war nach allem, was man hört, sehr interessiert an Bastoni von Inter, von Inter, das hat dann nicht funktioniert, Tinti, der Agent von Bastoni, hat gesagt, er bleibt, ob das jetzt alles so stimmt, ist auch nochmal dahingestellt, seitdem hat man auch häufiger mal gelesen, naja, je nachdem, wie das so weitergeht bei Inter, die brauchen halt Kohle, die müssen mindestens, glaube ich, 60 Millionen plus machen und die haben jetzt schon irgendwie gefühlt 30 Spieler verpflichtet, also auch ganz seltsam, was die da veranstalten. Kann sich da noch was tun. Aber es schaut wohl aktuell nicht so sehr danach aus. Guardiol hatten wir auch gesagt, ist schwierig. Darum war dann die logische Wahl Torres. Und da las man ja auch gleich danach, dass also gleich an dem Tag, als wir aufnahmen, ich glaube, das war letzten Donnerstag, hörte man ja Torres, das sei jetzt so etwa das Ziel. Wie gesagt, seitdem nichts mehr gekommen. Man kann sich so ein bisschen fragen, ähm, ist der Verein vielleicht doch nicht so interessiert? Ähm, also was geht da vor sich? Wäre ganz interessant zu erfahren. Ja, auf jeden Fall ist es nicht gekommen, dass, wie ich großspurig behauptet habe, wir jetzt schon Paul Torres irgendwie verpflichtet hätten und als neuen Spieler angekündigt hätten. Wird man mal sehen, was sich da in der nächsten Woche noch tut. Was meint ihr dazu? Keine Ahnung. Also, Liegt es daran, dass wir kein Interesse haben? Was also. meint ihr? Also Oder stehen andere Spieler höher? Weil also Da können wir auch gleich nochmal über die anderen Spieler, weil es sind ja durchaus ähm, links zu anderen Verteidigern gekommen, halt nur nicht zu Paul Torres von Villarreal.
1: Ich geh mal ich find, direkt in den Inverteidiger-Talk rein. Würde
3: ich doch sagen, weil das ist
2: doch das naheliegendste. Können wir so gut einsteigen. Ich finde, es ist eine bisschen diffuse Situation, weil er jetzt, ja, es gibt immer mal wieder so, es ist, herrscht ja eigentlich schon aktuell so ein bisschen Funkstille. Also es gibt schon immer mal wieder so ein oder andere Zeitung, die irgendwie wieder ein bisschen relevant werden möchte und dann Interesse herdichtet oder so. Also das ist jetzt natürlich vollkommen überspitzt, aber so wirklich handfeste, ähm, Neuigkeiten, Gerüchte von re wirklich reliablen Quellen, Journalisten etc. gab es ja jetzt in den letzten Tagen jetzt nicht, also es gab jetzt keine Infos zu irgendeinem wirklich starken Interesse oder vielleicht sogar einem, einem Angebot oder so das heißt, es ist jetzt aktuell so ein bisschen ja, man weiß nicht genau, was passiert, es ist ja auch irgendwie das, du sagtest, dass eben dieses Bastoni-Kapitel ja auch noch nicht so zu 100% abgeschlossen ist und dass das irgendwie sehr stark vom Inter abhängt, ich habe eben bevor wir Angriff genommen haben, habe ich schon gesagt, dass mich das ein bisschen nervt, irgendwie so das Gefühl, so dass das Transferglück der Spurs irgendwie so in den Händen von Inter Mailand liegt, so das nervt mich ein bisschen, dass man irgendwie, ja, ich in allen abhängig ist von denen. Es gibt halt Gerüchte, dass es zum Ende des Fensters dann nochmal probiert werden soll mit Bastoni und du sagst, es eben die finanzielle Situation von Inter und keine Ahnung, Ich wie gesagt, ich bin langsam etwas genervt. Ähm, Guardiol so Der Konsens weiterhin ist wohl zu teuer. Dann wurde ja Longley immer wieder in den Raum geworfen, gab es jetzt aber auch keine Gerüchte mehr. Gleiches gilt für Torres. Ich denke trotzdem immer noch, dass Torres aktuell die wahrscheinlichste Option ist und ich kann mir auch nach wie vor gut vorstellen, dass er kommt. Und das, das, das haben wir auch jetzt eben schon untereinander besprochen. Ich weiß nicht mehr, wer es von euch gesagt hat, aber das fand ich einen sehr guten Punkt, dass man ja aber jetzt bei Bisuma zu dem wir gleich auch noch kommen werden, ja auch nichts mitbekommen hat im wir dass der Club das sehr unter Verschluss gehalten hat. Und Dass es bei Torres ja genauso sein kann, dass morgen wir aufwachen und dann es auf einmal heißt, man hat 50 Millionen geboten oder 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 mal wegen einem Deal mit so etc. Das kann ja von einem auf den anderen Tag kann das sehr, sich sehr konkretisieren, wie wir bei Bisuma gesehen haben. Von daher, ich denke immer noch, dass Torres kommt, aber ich bin auch irritiert, dass es jetzt aktuell so komplette Funkstille
3: irgendwie herrscht. Ich glaube, vielleicht um da einmal kurz einzuwerfen, diese Tatsache, dass man jetzt zu dem, wie gesagt, du meintest ja zum Bissouma-Deal, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, so wenig gehört hat, das ist mit Sicherheit, also hat man es ja auch häufiger mal gelesen, auf diese ganze luis Diaz geschichte zurückzuführen, als im Januar ja dann Liverpool mitbekommen hatte, dass die Spurs kurz wohl vor einer Einigung standen mit äh, Diasch, wo kann man noch, von, von Porto auch, oder? Nee, Ja doch, Porto, ne? Mann, genau, Auto. ja, ähm, und dann Liverpool noch reingegrätscht ist und aufgrund, ja, ähm, naja, der, würde ich sagen, weil der Verein etwas größer ist, dann ihn eben doch verpflichten konnte. Da hat man ja auch, was man gehört hat, der war ja, waren die Spurs ja auch ziemlich erbost. Und man scheint also jetzt sehr viel mehr Wert darauf zu legen, noch, ja, mögliche nach außen dringende Gerüchte zu unterbinden. Das gelingt natürlich nicht hundertprozentig. Aber zu Baiby ist es da, können wir ja gleich nochmal kurz auf die ganze Geschichte eingehen, wie das jetzt in der letzten Woche verstanden gegangen ist, ist das ja schon ziemlich gut gelungen. Also das, das wollte ich nur dazu nochmal sagen.
1: Das heißt, die Spieler, die gerade, äh, gerade nicht in den Medien kursieren, die sind die wahrscheinlichsten. Das heißt, ähm, Guardiola <lacht> und der Licht zu äh, Tottenham confirmed. Hakimi ähm. noch. und. <lacht> 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 ja, also man muss natürlich ähm, für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, Paraticis Herangehensweise an ein Transferfenster ist relativ ungewöhnlich, beziehungsweise zumindest in der Form. Er verhandelt gleichzeitig immer mit sehr, 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 sehr vielen Spielern oder einfach Beratern, guckt, was ist da möglich. Das heißt, wenn da ein Name in den Medien gedroppt ist, dann heißt das nicht, dass die Spurs jetzt den ganz oben auf der Liste haben, aber er wird definitiv irgendwo auf der Liste stehen. Hm. Ein, ein Long Lee als bestes Beispiel. Der steht hm. irgendwo. Natürlich, der, der auch Paratici wird, weiß, das ist nicht die beste Option. Den holen sie nur, wenn wenn irgendwie alle anderen Sachen nicht funktionieren. Aber solche Spieler stehen einfach irgendwo auf der Liste und dementsprechend wird wahrscheinlich kann es sein, dass dieses Portores-Gerücht oder die Gerüchte gerade ein bisschen eingefroren sind. Weil man sich eben noch weiter umguckt. Also man ja. wird sicherlich bei Torres äh, sich umgehört haben. Hat kann er, sich, kann er sich das vorstellen? Wäre das eine Option für ihn? Und man hat ja damit Gio also auch irgendwie einen Trumpf in der, in der eigenen Hand bezüglich äh, eines Wechsels zu Real. Dementsprechend, das kann schon sein, dass das jetzt alles ganz, ganz schnell über die Bühne geht. Die Frage ist halt einfach, ob man ihn ganz oben auf der Liste hat. Ganz oben auf der Liste stand definitiv Bastoni, das ist das Einzige, was wir wissen. Die Frage ist eben, ob man da weiterhin irgendwie darauf schielt, ob da vielleicht doch noch was passiert oder ob man jetzt sagt, okay, man befasst sich mit anderen Optionen. Also meine mein Wunsch ist Guardiol, wie wahrscheinlich das auch immer sein mag. Da wurde heute,
3: sorry, dass ich dazwischen da wurde heute im noch nochmal gesagt, dass vermutlich für Guardiol so in etwa an die 100 Millionen bezahlt werden müssen. Ja. Das ist ordentlich. Ah, sorry, ich wollte es nicht, ich wollte sonst nicht unterbrechen.
1: Nee, ich ist ein, ein guter Einwand. Also ich, ähm, wir werden auf irgendeinen Spieler werden wir ganz viel Geld werfen. Es wäre, äh, Guardiol wäre sicherlich die beste Option. Ja. Also, das haben wir eine, eine sehr gute. Aber 100 sind natürlich absurd hier. Also, ja. Bis 80 könnte man vielleicht in einem gewissen Rahmen noch drüber reden, aber, 100 hm. Millionen für einen Innenverteidiger. Hm. Das ist, das ist schon, das ist zu viel. Ja, ähm, viel finde ich auch. Der zumal da noch, mal
2: eine Saison auf so einem Niveau gespielt hat eigentlich, oder, also schon. Aber jetzt eine Saison bei Leipzig wirklich so dieses Top-Niveau hatte. Ja, er war bei Zagreb äh, auch schon gut. Als, bei Zagreb wäre auch schon gut klar, aber so richtig auf diese, auf dieses Parkett gespielt und diese Beachtung hat er ja eigentlich erst bei Leipzig also ich tue, mir, ja. ich tue mir, ich tue jetzt vielleicht auch Unrecht. Ich habe ihn, weil Zagreb jetzt einfach nicht so sehr wahrgenommen wie jetzt nee, bei, auch nicht. Nee, bei Leipzig. Von daher, bin ich lesen. das sollte man auch nicht Also das dann nach diesem so nach einem Jahr dann dreistellige Millionenbeträge ist auf jeden Fall schon ordentlich, schon ordentlich. Wirklich.
3: Ja. Ja. Gut, er ist halt auch jetzt auch erst ein Jahr da gewesen, hat noch ordentlich Vertragszeit, keine große Lust zu wechseln, was man so hört. Ist wohl erstmal ganz zufrieden und äh, Leipzig will auch nicht verkaufen. Das sind halt alles Punkte, die nicht wahnsinnig für einen Wechsel sprechen. Das ist schon verdammt schwierig. Ja, und das ähm, ist auch
1: sehr ziemlich einfach enttäuschend, weil ähm, das waren halt die ganz. Bastoni und Guardiola waren halt die ganz klaren besten Optionen, die, die wir irgendwie Back, hatten. Ja. Ja. Und wenn die wegfallen, dann musst du ja schon irgendwie mit also B-Ware wirklich das stimmt. sehr... Das es ist gerade B, hell. ja, ja, doch. Ja. Aber nee, wir haben ja da letzte äh, letzte Woche häufig drüber oder sehr ausführlich drüber geredet. Portorres ist ein Spieler, der sehr, sehr gut ist, aber tendenziell eben nicht das ist, was was konnte von einem linken Innenverteidiger erwartet. Beziehungsweise seine Spielweise passt da nicht hundertprozentig. Mhm. Und es gibt in Europa einfach nicht so viele Spieler, die auf einem gewissen Niveau sind, und diese Spielweise mitbringen. Deswegen waren äh, Bastoni und Guardiol ja eben so weit oben auf der Liste. Aber du musst ja auch erstmal jemanden finden, der das gut spielen kann und dann eben auch qualitativ besser ist als Ben Davis. Also ich meine, es gab ja jetzt auch wieder Gerüchte zu äh, Incapie von, ja. von, von Bayer Leverkusen. Mhm. Der ist sicherlich ein Talent. Und ähm, wenn der am Ende kommen sollte, dann sage ich, okay, ist jetzt nicht das, was ich erwarte, aber vielleicht lass mich gerne eines Besseren also ich lasse mich gerne überzeugen, aber das wäre ja keiner für die für die Startelf, der, der kommt also zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich sicher nicht an Ben Davis vorbei, der eine wirklich starke Saison gespielt hat und was man ja immer gehört hat, war ja, dass die Spurs wirklich diese Position richtig, richtig gut besetzen wollen und es gibt nicht so viele Optionen bei denen man sagt, Mensch das ist ja ein, ja ein Top-Spieler also ja. klar Portorres, aber wenn Bastoni und Guardiola rausfallen dann bleiben ja bleibt der ja, ist die nächste offensichtliche äh, Wahl dann vielleicht äh, sogar schon Evan Dicker von, äh, von von der Eintracht. Genau also,
3: ja das war jetzt so der letzte Name, den man jetzt ähm, auch häufiger mal gelesen hat. Andere Namen von denen zumindest so vage also Hinkapi hast du ja eben schon gesagt, aber ein Name, den man auch noch nennen muss, der zumindest auch vage ich glaube da gab es jetzt gar keine so konkreten Links. Aber der so vage in Verbindung gebracht worden ist, ist Benoit Bad Badiaschil von ähm, Monaco. Ähm, ja, genau, der, der wohl auch noch eventuell eine Option sein könnte, aber ja, genau, das sind eigentlich so die drei Namen, die auf der linken Innenverteidigerposition und mit Longle, von dem man ja auch in vorigen Wochen mal häufiger was gehört hat, die dann, dann gehandelt werden, wenn eben die beiden top Topziele, Guardiol und Bastoni, tatsächlich nicht zu realisieren sind. Was sagt ihr denn dazu? Also, ich habe Präferenzen, ich muss aber auch sagen, so wahnsinnig stark unterscheiden also so deutliche Präferenzen habe ich auch nicht oder wie geht euch das
1: ich hoffe ich äh, ich habe mich irgendwie ich bin noch nicht über den Heartbreak von Bastoni hinweg <lacht> also ich ähm, ich und so mein Herz Shield immer noch so ein bisschen auf Bastoni und Guardiola also auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist aber ich kann mich davon irgendwie noch nicht lösen weil die anderen Optionen mich alle nicht so richtig zufriedenstellen also natürlich, ich sage es jetzt zum Monatsmal, Porto ist natürlich ein fantastischer Spieler, aber eben das Profil, da ist das Wort wieder, ähm, mhm. dass wir auf dieser Position suchen, das bietet er einfach nicht. Und dementsprechend bin ich auch, ich weiß es nicht. Ich weiß es honestly nicht, ich glaube, einfach weil es ein bisschen fancy wäre, ich äh, würde mich irgendwie Buddy Achille äh, schon ein bisschen ansprechen. Ja,
3: mich auch, genau.
1: Ähm, das wäre auch ähm, ist auch insofern interessant, weil man gehört hat, dass äh, Monaco Interesse an Davidson San Sanchez hat mhm. und man dann vielleicht irgendwie einen Deal einfädeln und könnte. Das ja. fände ich sehr sehr interessant und ähm, theoretisch, wenn man jetzt äh, Baldiashil holen würde, würde, es, würde ja ein ähm transfer immer noch nicht ausgeschlossen sein. Darüber haben wir letzte Woche auch ausführlich geredet, dass wir der Meinung sind, dass seine beste Position sowieso in der Zentrale ist. Mhm. Dementsprechend sowas wie Badia Schiel und Portorres fände ich sehr interessant.
3: Ja. Was meinst du, David? Um, ich bin auch so ein
2: bisschen ja unentschlossen. Ich muss gerade nur schmunzeln. Wahrscheinlich hat dir Felix immer über den den Heartbreak von Bastoni, wie mhm. äh, man wegzukommen, hat dir wahrscheinlich die Performance gegen Deutschland unter der Woche geholfen. <lacht> <lacht> das stimmt, der war wohl sehr schlecht. Ich habe es natürlich
3: nicht geguckt, weil mich diese Spiele nicht interessieren, aber es war ja wohl katastrophal, ne? Ähm, ich
2: ich habe gesehen, aber... Ich bin auch so ein bisschen, ja, unsicher. Ich Also ich muss ganz ehrlich tun, ich war eigentlich relativ lang, hatte ich mich jetzt so auf, also ich hatte keinen... Weil jetzt nicht sonderlich traurig, dass es mit, dann mit was zu nicht geklappt hat. Ich, wie gesagt, diese ganzen Spielchen da mit Inter, da war ich auch ein bisschen genervt von. Dachte mir, ja. gut, er will einfach auch bleiben und das macht, hat dann auch keinen Zweck, dann da jetzt, wenn er einfach nicht kommen will, dass, dann ist es halt so. Hatte mich dann eigentlich schon relativ gut mit Torres auch abgefunden und auch nicht zu einem unerheblichen Teil auch da, nachdem ich eure die letzte Podcast-Folge gehört habe, da hatte ich hatte mir schon diesen Transfer schon so schon so weich gekaut und schön geredet, irgendwie so, dass ich einfach, dass ich das einfach noch diesen Torres, äh, Transfer jetzt nur noch, ja, ich weiß nicht, mir fehlt, mir fehlen, mir fehlt gerade das genaue Wort. Aber ich hatte mich so ein bisschen darauf eingeschossen und jetzt ich, ich denke halt nach wie vor, also ich, ich habe mir das versucht, so ein bisschen schön zu reden, jetzt im Vorfeld der Aufnahme, als ich eben mir irgendwie Notizen gemacht habe zu dieser Situation, habe mir dann so gedacht, so ja, hm, Paratichi, der jetzt gerade mit dem Visuma deal so beschäftigt, da hat er einfach keine Zeit, sich um, ja, sich um Paul also, Torres zu kümmern. Das, ist, das, das ist kommt jetzt als Punkt. nächstes. Und, ich meine, das ist bestimmt ein
3: Punkt. Mit Sicherheit wollte man jetzt erstmal einen Deal abschließen. Du hast ja eben schon gesagt, finde ich, dass Paratichi offensichtlich, das hört man ja immer, so mehrere Deals am Laufen hat. Aber er wird ja mit Sicherheit auch schon immer Tage dann Fokus haben auf einen gewissen Spieler und den dann erstmal abfrühstücken. Also ähm, ja, kann schon sein, dass jetzt danach erstmal nächste Ziele jetzt angestrebt werden und man dann jetzt in den kommenden Tagen noch mehr was dazu hört. Wollen wir mal versuchen, so bei den ganzen Verteidigern, die so rumschwirren, mal, ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt, eine, so eine gewisse Präferenz, eine Liste an Präferenzen auszuarbeiten. Ja. Also wir, ich würde sagen, wir nehmen mal jetzt Bastoni und Guardiol raus. Ich denke mal, das hm. ist für uns beide, wäre so Nummer eins geteilt. Ja, Ganz ehrlich, bei mir würde Guardiol sogar, glaube ich, ich habe nicht viel Inter geschaut letztes, muss ich dazu sagen. Es ist jetzt viel auch so basierend auf Statistiken und auf dem, was andere Leute geschrieben haben, Analysen, die ich gelesen habe. Bei würde Guardiola glaube ich sogar noch ein Stückchen höher stehen als Bastoni, wenn das Geld keine Rolle spielen würde. Aber klar, es gibt auch Gegenargumente. Müssen wir jetzt nicht drüber reden? Wollen wir ähm, mal so eine Liste versuchen zu erstellen?
1: Ja gerne.
3: Sehr wen gerne. würdet ihr denn an den quasi an den an der ja, zweiten Garde, an der, ähm, wen würdet wer stände da so bei euch so wer wäre so eure Tr Präferenz Number One?
1: Also wenn wir nur von Left Centerbacks reden, dann ist es wie gesagt aktuell bei mir so ein bisschen Schiel. Ähm, ich habe mich dann so ein bisschen von, von Twitter überzeugen lassen. Ich hatte ihn nicht so richtig auf dem Zettel. Also ich, ich weiß, dass ich ihn tatsächlich bei unserer ähm, Transfer- also bei unserer analyse im März tatsächlich mal ähm, so im Hinterkopf hatte, aber irgendwie habe ich in den letzten Wochen nicht drüber nachgedacht. Aber ich fände ihn tatsächlich sehr interessant, weil er schon ordentliches Potenzial hat und ähm, auch ein bisschen Fehlerbelastet aktuell noch ist, aber gut, er ist er ist jung und ähm, 21. Ben Davis war bevor er bevor er konnte gekommen <lacht> ist auch jemand der äh, häufig Fehler gemacht hat. Dementsprechend finde ich das jetzt nicht so schlimm. Er wäre wahrscheinlich mein Top Pick, aber wir werden jetzt auch über die zentralen Innenverteidiger dann auch noch reden. Da würde dann ein gewisser Portoras vielleicht auch noch kommen. Genau, das ist natürlich was
3: man vielleicht jetzt hier nochmal so kurz einführen muss wen wir uns dann jetzt in dieser Liste oder wen wir uns wünschen hängt natürlich auch ein bisschen davon ab holt man noch jemanden für zentral vermutlich und wen holt man für zentral holt man jemanden der mehr hinten bleibt passiver spielt so und den außen den beiden außenspielenden Innenverteidigern die Möglichkeit gibt nach vorne zu preschen ähm, ja, mit in Strafraum einzudringen die Runs zu machen und so, oder, oder sucht man halt, oder hat man jemanden in Zentral, der auch aggressiv nach vorne geht, dann brauchen wir natürlich links jemanden, der das so ein bisschen ausgleicht, wie das zum Beispiel ein Paul Torres wäre, ähm, also das spielt natürlich schon eine Rolle, aber, ja, genau, das wollte ich nur mal ein, einschieben. Ja, äh, vielleicht sage ich dann aber, bei mir wäre, glaube ich, auch so geteilter erster Platz, je nachdem, Badia und Torres. Also ich finde Torres cool, tollen Spieler, so was ich gesehen habe. Ähm, und ich finde auch Badia so wie ich mich eingelesen habe, echt, ja, Riesenpotenzial irgendwie. Auch ein spannender Spieler, weil der natürlich auch die zentrale äh, Position ausüben kann, so der ist nicht ganz so, der ist nicht nur, es ähm, sind ja Verteidiger selten, nicht, aber nicht nur passiv, sondern auch, kann auch aggressiv mit nach vorne gehen, so, also kann Ball erobern, kann sich aber auch zurückziehen. Also das ist so, finde ich, eine ganz ganz spannende versat versatiler Spieler, der ähm, ja, darum werden die beiden so Torres und Badiachi bei mir so gemeinsam auf Platz 1.
2: Für mich ist es nach wie vor Paul Torres im, einfach aus, du hast es gerade auch gesagt, dass äh, er, ist auch, er ist vielseitiger, er ist, kann, kann zentral eingesetzt werden und ja, auch wenn er jetzt vielleicht nicht jetzt gerade noch nicht so das 100% so das Profil, die Anforderungen erfüllt, kann ich mir auch vorstellen, dass er auch unter Antonio Conte vielleicht nochmal in gewisser Entwicklung Machen kann, wo dieser Prozess stattfinden könnte, dass er sich eben auch dieser Rolle anpasst, äh, dieser Entwicklung irgendwie macht. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung und ich habe das ja auch gesagt. Und das, das ich, das wurde ja jetzt auch schon so häufig berichtet seit Wochen. Auf dieser Position will man wirklich Geld in die Hand nehmen oder ist man so das bereit, Geld in die Hand zu nehmen? Ich glaube, das ist auch von der Konter auch klar offen so gefordert und deshalb denke ich einfach, dass man auch irgendwie es wird fast schon erwartet, dass man dann so 50 Millionen, also dieses, dieses Romero Money, wie man, wie die Engl englischen Journalisten immer schreiben, also so in der Region von 50 Millionen, dass man das auch dann wirklich investiert. Und dann ist halt, wenn man was zu nicht kriegt, wo es aktuell aussieht, kann sich immer auch immer noch ändern, ist für mich die logische Wahl einfach Paul Torres. Ähm, die anderen Namen, also Nikia, Nikia fände ich auch cool, bei Yashil kann ich nicht so viel zu sagen, habe ich jetzt ich, das ist der, auch ein Name, der ja auch irgendwie erst kürzlich aufgetaucht ist, habe ich jetzt noch nicht so viel zu gesehen. Und, also dass ich da jetzt ein wirklich ein fundiertes Urteil mir erlauben könnte, muss ich ganz echt zugeben. Longley, ja, bei Barcelona so ein bisschen auf dem Abstellgleis, ist niemand, den ich jetzt wirklich als Stammspieler bei uns sehen würde, allerdings schon sehr gut als Ergänzungsspieler. Und wenn man da irgendwie so einen Deal einfädelt, vielleicht mit einer Laie ein oder zwei Jahre und dann, also ich weiß nicht, wie wie Barcelona da, ob, inwiefern die dazu bereit sind, aber das fände ich vielleicht für die, ja, für die Bank als Ergänzungsspieler fände ich das eigentlich ganz smart, wenn man halt sagt, man möchte zusätzlich zu diesem großen Namen in der Verteidigung halt noch einen Spieler holen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er, auf welchen Positionen er einsetzbar ist. Kap hier von Bayer Leverkusen halte ich ehrlich gesagt nichts von, hat mich jetzt nicht überzeugt in den Spielen, in denen ich ihn jetzt gesehen habe und halte ich es auch irgendwie noch nicht für ready für den Schritt irgendwie in die Premier League auf diese Bühne von jetzt Leverkusen.
3: Das wäre mit Sicherheit dann jemand, der eher, das meinte Felix ja auch schon, dass ähm, jemand, der nicht unbedingt dann direkt mit Davis so auf dem gleichen Level konkurriert, ne? Also... Das wäre wär wahrscheinlich schon nochmal eine Nummer drunter, jemand, den man so über die ein, zwei Jahre, der mit Sicherheit ein Riesenpotenzial hat auch, ähm, ich habe nicht viel gesehen, muss ich sagen, aber ähm, der dann aber vermutlich erst so, ja, eben seine ganze
1: Stärke in ein, zwei Jahren wirklich ausspielen kann, denke ich mal, oder? Ja, und dann kommt hat ja wirklich gefordert, dass man Spieler holt, die jetzt schon ähm, performen können und ja. dass wir ein Cup in der Form einfach nicht. Also, ja. dicker ist zwar auch noch jung, aber der ist von der Entwicklung einfach nochmal deutlich weiter. Und mhm. dementsprechend, ja. Also, ich, ich kann mich da... Ich glaube, wir haben eigentlich alle die gleiche Meinung. Portorres wäre grundsätzlich erstmal ein wahnsinnig guter Spieler. Ja. Das muss man vielleicht auch nochmal einordnen. Das klingt schon fast so, als, ähm, als wäre ich jetzt gegen diesen Transfer. Ich halte Portorres immer noch für einen, wenn nicht sogar den, sagen wir mal einen, um es nicht zu übertreiben, der spielstärksten Innenverteidiger weltweit. Was sein Aufbauspiel angeht, ist er wirklich gefühlt unmatched. Da gibt es ganz, ganz wenige. Er ist als Mippenball mit furchtbar gut und dementsprechend könnte er mit Sicherheit auch gecoacht werden, die Rolle als Left Centerback ein bisschen anders zu spielen, als er das bisher ähm, gemacht hat. Ich wäre, wenn er kommen würde, wäre ich super, super zufrieden und man sagt, er spielt jetzt äh, auf der linken Seite. Er hat in seinem Spiel auch wenig ähm, Schwächen. Das Einzige ist so, ähm, man sagt ihm so nach, he, he can't jump. Also wirklich seine Kopfballwerte sind Ja,
3: Das ist, verstehe ich wirklich gar nicht. Es ist ja nicht so, dass die was wahrscheinlich bei Via Real versucht haben zu beheben. Ne? Das ist ja nicht so, dass das keinem bisher aufgefallen wäre. Darum bin ich mir auch nicht sicher, ob das coachable ist tatsächlich. Aber es ist wirklich komisch, weil der Typ ist ja ein Riese, oder? Wie groß ist er? 1,90,
1: glaube
3: ich. Äh, 1,91 ist er. Ja. Wahnsinn. Also... Äh, ja, keine Ahnung, woran das genau liegt, aber ja, vielleicht besitzt er einfach nicht das Vermögen, seinen Körper hoch in die Luft zu bewegen.
2: Ich habe mir gerade nochmal die Zahlen angeschaut, weil mich das jetzt nochmal interessiert hat zu Longley. Ich weiß sorry, dass ich den, den Namen jetzt immer wieder reinbringe, aber ich ich, ich war konnte das selber so gar nicht richtig glauben, also der der Herr ist gestern 27 geworden, am 17.06. So äh, Geburtstag ja. hatte zwischenzeitlich einen ein Marktwert, <lacht> hatte zwischenzeitlich einen Marktwert von 60 Millionen.
3: Jo, der war mal hochgehandelt. Aktuell ja. bei
2: 12 Millionen, wurde im Sommer 2018 von Sevilla verpflichtet, also an, mhm. zu Barcelona, für damals 36 Millionen, hat 15 Caps für Frankreich, mhm. ähm... Und ich sag mal so, ich ich weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen, ich habe jetzt in den letzten Jahren, also das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, ich habe sicher immer wieder, immer wieder Barcelona geschaut, aber das ist jetzt auch schon, seine Prime ist jetzt auch schon einige Jahre zurück. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das eigentlich, ob der das von Anfang an irgendwie nichts war und das jetzt berechtigt ist, dass er da so auf dem Abstellgleis ist oder ob das irgendwie eigentlich in dem total viel Potenzial steckt und das ist, dass der vielleicht nochmal irgendwie eine Renaissance erleben könnte und auch durchaus ein solider Innenverteidiger wäre. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding, dass bei Barcelona die französischen Innenverteidiger irgendwie brutalst abgefallen sind. MTT hat ja auch ich, aktuell einen aktuellen Marktwert von 2 Millionen, war genau, zwischenzeitlich mal wir bei verletzt. 80 Millionen. Ja. Das äh, irgendwie so ein hm. Ding. Und man könnte, gehe, ich das jetzt auch nochmal nachgeschaut man könnte ihn tatsächlich zwei Jahre lang ausleihen von
3: Barcelona. Genau, also, das wenn, ist wohl das Problem, dass er wir recht hohen... Äh, dass er recht hohe Gehaltsforderungen wohl hat, das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, man war wohl letzten Sommer schon mal kurz davor, ihn auszuleihen, was dann aus, ich weiß gar nicht mehr welchen Gründen, gescheitert ist. Ähm, ja, der spielt bei Barcelona auf jeden Fall, wenn dann überhaupt nur noch so eine recht randständige Rolle. Der war letzte Saison, glaube ich, nur 13, 14 Mal überhaupt in der Startelf, meistens eingewechselt worden, hat, wenn er eingewechselt worden ist, auch keine dollen Leistungen gezeigt. Ähm, ja, es ist halt Barcelona, ne? Jeder weiß, wie Barcelona in den letzten Jahren und auch trotz der Verbesserungen in dieser Saison, in der vergangenen Saison, ist einfach ein schwieriger Club. Und du sagst es ja auch für Verteidiger, für viele Spieler. Also wie viele Spieler, von denen wir sicher sind, dass sie also gute Spieler sind, sind in den letzten Jahren, nachdem sie zu Barcelona gewechselt sind, irgendwie komplett abgefallen. Ähm, ja, ich glaube, das wird halt Longley auch nicht ganz gerecht. Und er hat mit Sicherheit große Stärken, gerade sowas, ähm, ja eben auch lange Bälle angeht äh, was auch progressive Pässe angeht und so da ist er ja wirklich glaube ich ziemlich gut und ich glaube insgesamt eben besser als das ähm, ja also besser als man das so denkt und ich glaube auch so der ähm, Gegenwind der er das habe ich zumindest bei Twitter so mitbekommen der äh, den er so erfährt äh, erfährt in der äh, Fanszene von Tottenham der ist auch nicht ganz gerecht also, ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert, der Transfer. Gerade weil er halt sehr gut darin ist, Bälle zu verteilen. Und ich würde echt, also ich werde nicht unzufrieden mit Longley. das habe ich glaube ich letzte Folge auch schon gesagt. Und der würde bei mir nach Torres und Berdia Schiel, so, das wären so meine äh, Traumpicks, eigentlich würde der äh, sicherlich an, danach kommen. Also noch vor Dicker und Hinkap hier.
1: Ja, ist schwierig. Ich meine, du sagst es, er hat in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ähm, er hat definitiv das Potenzial, äh, auf der Position zu glänzen. Ähm, ja, ist nicht mein, mein, mein erster Pick, aber wenn man, ich wäre jetzt auch nicht, würde jetzt auch nicht irgendwie rumschreien und äh, sagen, was, was mein Scheißtransfer, wenn, äh, wenn der jetzt am Ende kommen würde. Nee. Ähm, ich glaube, es würde erstmal so ein bisschen Aufschrei geben, weil von Bastoni und Guardiol, von wirklich hoch, hoch talentierten oh, Spielern ja. zu jemandem, der bei Barcelona auf dem Absteckleist äh, steht, das mhm. würde erstmal einen enormen Aufschrei geben, aber, ähm, ja, in Kombination mit einem hochgehandelten ähm, zentralen Innenverteidiger fände ich das nicht so schlimm. Genau. Wäre jetzt auch nicht mein erster Pick, aber wenn da wenn das irgendwie nicht funktioniert, es, als Kaderspieler fände ich ihn okay. Ähm, er ist jetzt äh, dann halt auch die Frage, wenn man, wenn man mit Davis und Longley auf links in die Saison geht, dann klingt das natürlich erstmal einfach nicht so schön, wie man sich das irgendwie ausgemalt hat. Aber ich glaube auch, dass das... Gut funktionieren könnte, vor allem bei einer Laie.
3: Genau, das, darauf würde es ja vermutlich auch hinauslaufen. Ähm, genau. Vielleicht wäre das auch so ein bisschen so eine Überbrückungslösung. Keiner weiß, wie lange konnte, bleibt klar. Aber vielleicht wäre das so ein bisschen auch eine Überbrückungslösung, bis man dann im nächsten Sommer oder im Winter dann den Traumverteidiger, wer auch immer das dann ist, ähm, verpflichten könnte. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, unzufrieden werden wir alle nicht, ne?
1: Mhm. Ja. Wollen wir mal über die, die zentrale Position noch reden?
3: Ja, genau. Lasst uns da mal. Wir haben letzte, letzte Vorher schon so viel über die Verteidiger gesprochen. Ähm, aber jetzt genau, hat sich denn was getan eigentlich zentral?
1: Ja, nicht so richtig. Aber es, ist, es wurden ein paar Namen ähm, genannt. Aber im Endeffekt ist es immer noch das Gleiche wie letzte Woche. Die die relevanteste Veränderung in meinen Augen war die News, dass als Monaco Interesse an Davinson Sanchez zeigt. Denn ich glaube, an der Personale hängt die Frage, ob wir noch einen zweiten Innenverteidiger äh, verpflichten. Das habe ich ähm, mehrmals gesagt. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass wir mit Sanchez noch einen zweiten holen. Ähm, ich glaube, der Kader wäre dann ein bisschen argvoll, Aber vielleicht lass mich auch gerne irgendwie überzeugen oder überraschen. Nein, ja. Aber ja, also... Weiterhin, man liest es immer wieder, ähm, Bremer von Torino steht wohl sehr weit auf der, oben auf der Liste. Man dachte ja eigentlich, dass der Deal zu Inter quasi schon durch wäre, hm. aber da die noch keinen Spieler verkauft haben und ähm, eben aufpa wohl aufpassen müssen, dass sie eben ihre Finanzen im Griff haben, ist der eben noch nicht durch und dementsprechend ähm, ist er durchaus eine Option für die Spurs, mhm. aber wir haben da jetzt auch schon mehrmals drüber geredet, ob Bremer neben Romero in der Zentrale der Innenverteidigung eine, ein guter Fit wäre, das wissen wir alle nicht. Ähm, mit Torres, der vielleicht ein bisschen passiver agiert, links nebendran, könnte das funktionieren, aber mir wäre ein zentraler Innenverteidiger, der vielleicht ein bisschen Abwarten ist und vor allem auch im Aufbauspiel besser als das Bremer ist. Ähm, lieber und dann eben auf links einen, einen Verteidiger, der eben mehr nach vorne geht. Ja. Ich
2: finde, das ist eine schwierige Position zu besetzen, da ich ganz ehrlich sagen muss, und ich weiß nicht, ob das. Ich weiß jetzt nicht, ob das jeder Spurs-Fan so sieht. Auch vollkommen legitim, aber und ich orte mich da auch vielleicht ein bisschen als Fan. Aber ich möchte einfach, dass Eric Dyer, dass Eric Dyer die erste Wahl ist. Denn wir haben einfach auch gesehen, dass, er hat, ja, er hat ja diese Abwehr auch einfach geordnet. Er hat nicht nur fußballerisch überzeugen können in der letzten Saison, sondern auch als als äh, ja als Leader und als ähm als, ja, als jemand, als jemand, der da einfach die Defensive der Ordnung reingebracht hat. Und ich glaube, dass, das dann auch erstmal wie, wenn das wegbrechen würde und dann jemand Neues in der Zentrale spielen würde, dann das Zusammenspiel mit Romero auch wieder neu erlernen müsste mit der linken Seite, äh, dann wieder eine eigene, dann natürlich Contest-Philosophie dann irgendwie umsetzen muss. Und ich glaube, dass Dyer das jetzt einfach so gut drin hat, dass ich mir einfach wünsche, dass er da spielt. Ergo müsste dann die, müsste dann die Neuverpflichtung eigentlich schon mit der, unter der Prämisse, dass sie eigentlich Ersatzspieler, sondern also Ersatzspieler verpflichtet werden und niemand, der jetzt Ansprüche erheben könnte, jede Woche in der Startelf zu stehen. Und das ist halt super schwierig, da dann auch jemanden zu finden, wo man auch dann guten Gewissens sagen kann, okay, wenn Daya ausfällt, bekommen wir keine Panikattacken, wenn die, der oder, wenn der Spieler als Abwehrchef auf dem
3: Feld steht. Ja, das ja. stimmt. Also, und Daya hat halt auch einfach die, ähm den Vorteil, dass er eben auch sprachlich natürlich dann da in der Lage ist, die Innenverteidigung gut zu koordinieren. Also ich, ich meine, Portugiesisch ist jetzt nicht Spanisch, aber zumindest gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Ich glaube, der kann zum Beispiel mit Romero schon ganz gut kommunizieren auch. Ich weiß nicht, wie gut Romeros Englisch ist, keine Ahnung, aber das hätten bestimmt andere Spieler auch nicht. Also so ein Name, der ja wohl der wohl häufig auch mal bei Fans fällt, die sich ihn ja wünschen, ist auch Kulibali noch. Ähm, der bei Napoli, wo sein Vertrag eben, ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, ob er noch einen, ich glaube, er hat noch ein Jahr, aber er will ihn auf jeden Fall nicht verlängern. Ähm, das wird man ja auch nochmal sehen, was damit, was da passiert. Der ist, also, da gibt es jetzt noch keine konkreten Links, aber zumindest Fanwunsch häufiger. Aber es ist halt wirklich die Frage, ob Bremer, Kulibali könnte es mit Sicherheit, aber gerade ob Bremer so in der Lage ist, so die Dreierkette in derselben Art und Weise zu dirigieren wie Daya, Dafür hat Bremer halt andere Stärken, die da ja wiederum nicht hat, aber ihr habt es eben schon angesprochen, das ist dann halt so ein bisschen so ein interessantes Zusammenspiel auch, wie dann halt das funktioniert, wenn in der Mitte jemand steht, der wirklich noch mehr, noch aggressiver, noch mehr nach vorne geht, noch mehr den Ball zurückgewinnen will, ähm, wie Bremer als, als, ähm, als Romero, also das ist ja wirklich, der Bremer schlägt da Romero ja fast noch in diesen ähm, Tendenzen wie das dann auf links wieder aussieht. Also es ist alles ein relativ äh, diffiziles Zusammenspiel, was man da irgendwie beachten muss. Ich meine, Konter wird dann natürlich besser wissen als wir und ich bin mir auch sicher, dass Konter da sehr wohl in der Lage ist, das ähm, zu coachen und das gut diszipliniert dann hinzubekommen. Aber ja, ähm, genau, bei Bremer... Wird es eben interessant sein. Also diese ganze Intergeschichte hängt ja wohl, also alle die ganzen Intertransfers hängen ja jetzt wohl auch davon ab, ob man Skrinja beispielsweise eben zu PSG verkaufen kann für irgendwie absurde 90 Millionen oder so. Ähm, das wird jetzt in den kommenden Wochen sich wohl herausstellen. Sollte ja nicht das nicht der Fall sein, dann ist natürlich dieser Bremer-Deal zu uns nochmal besonders. Ähm, ja, gewinnt vielleicht nochmal besonders ans, an Brisanz und gut, dann macht sich natürlich auch Bastoni wieder auf, also da ist noch viel, viel, was sich da in den kommenden Monaten tun wird, ähm, ich habe jetzt den Namen leider gerade nicht, ähm, parat, aber wer ja auch noch in der letzten Woche, ähm, gehandelt worden ist, ich glaube, auf der zentralen Verteidigerposition ist dieser junge ukrainische Defensivspieler,
2: ja, was ich heiße
0: den, du meinst, Namen ich habe den Namen parat. auch vergessen,
3: ähm, das ist jetzt blöd, dass ich weiß auch nichts über die, den Spieler. Also ich meine, ich weiß auch spielt der bei Schachter Jonetsk? Ich weiß es nicht genau. Ähm, oder Dynamo Kiew. Ich ähm, eine, Sabani, eins von, ist
1: der bitte? so. Ist es Sabani? Ich bin gerade auf Transfermarkt. Ja, ich hab... genau. Absolut richtig. Der ist das.
3: Ähm, genau. Und der ist jetzt wohl auch seit wird wohl auch ähm, äh, ja steht wohl auch auf irgendeiner Liste, der ist 19, ähm, gut 1,90 groß, Innenverteidiger eben, halt jemand für die Zukunft, aber wohl sehr hoch gehandelt, also haben wohl viele Vereine Interesse, ähm, ist inzwischen, glaube ich, auch schon ukrainischer Nationalspieler, wenn ich mich nicht irre, ja, hat sogar schon 22 Einsätze, ähm, das ist vielleicht auch jemand, also das hängt wahrscheinlich auch an, wenn man jemanden auf links holt, der irgendwie ein großes Profil hat, der teuer war, der uns, also, dann holt man vielleicht jemanden für die zentrale Position, der mehr so ein, ja, hinter Dyer spielt, halt jemand für die Zukunft ist, der Dyer, wenn er mal verletzt ist, aber auch gut in der Lage ist auszufüllen, halt ein Talent. Und wenn man vielleicht auf links eher jemanden holt, der so wie Hinkapje oder so, einen Jungen, der vielleicht noch so ein bisschen auch herangeführt werden muss, der uns vielleicht nicht instant verbessert oder Davis ersetzt, dann holt man vielleicht zentral irgendwie jemanden. Ja, ich weiß nicht, ob das der Plan ist, aber das wäre vielleicht, vielleicht ist das eine Überlegung, die so im Verein herrscht, ne? Ist aber klar. weil, ich wollte nur noch sagen, ich meine, Bremer kostet wohl so um die 30, 40 Millionen. Ist ja jetzt auch nicht die Welt, ähm wenn man dann ähm, links jemanden, ich weiß, also darum könnte ich mir eben auch gut vorstellen, dass man tatsächlich jemanden zentral und links holt. Also wie gesagt, kaum klar, auf, klar kommt es auf den Preis drauf an, aber wenn man Bremer zum Beispiel zentral bekommen würde für 30, 35, 40 Millionen, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man links noch jemanden holt. Also,
1: weil ich glaube, am Ende wird man so 80, 90 Millionen für die Innenverteidigung schon in die Hand nehmen welche Namen das am Ende werden, das wissen wir nicht. Aber ähm, wenn jetzt ein ganz großer Name wie jetzt ähm, Bastoni vielleicht auch noch irgendwie käme, dann würde man in der Innenverteidigung sicherlich ein bisschen sparen. Dann wäre das vielleicht auch jemand wie ähm, Kim and Jay oder so. Der stimmt, ich habe ich ganz vergessen. Das ist ein guter, hm.
2: das ist ein guter Schaut.
1: Ja. Ich, ich bin da auch bei äh, bei David. Grundsätzlich gibt es eigentlich keinen Grund, ähm, da ja wirklich zu upgraden hat so eine gute Saison gespielt, wir brauchen definitiv einen zweiten Spieler für die Zentrale, das plädiere ich wirklich seit Monaten hier, aber es ist keine Position, auf der ich sage, boah, da müssen wir jetzt aber definitiv noch einen Spieler holen, der da der besser ist, denn an sich hat Eric Dyer keine Fehler gemacht und ähm, wenn man auf links noch einen Top-Spieler holt, dann, dann gibt es wenig Gründe zu sagen, du musst jetzt auch in der Zentrale noch einen holen, da gäbe es dann in meiner Meinung nach wichtigere Baustellen und ja, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ein paar Szenarien, die mir gut gefallen würden. Portorres und Bremer fände ich ganz cool. Ähm, Torres und Badia Schiel fände ich ganz cool. Aber, ja, am liebsten wäre wäre mir immer noch, und das ist vielleicht auch ein bisschen äh, Traum, aber vielleicht kommt ja doch noch was zu Bastoni. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, da vor allem dadurch, dass eben nicht nur sein Berater, sondern auch er selbst das äh, auf Instagram ähm, bestätigt hat, dass er dass er bleiben möchte. Aber vielleicht kommt da noch irgendwie Bewegung bei Inter rein, dass sie sagen, wir müssen jetzt jemanden abgeben. Skriniar, der Deal zu PG ist irgendwie durchgefallen. Und dann geben sie Bastoni. Aber ich würde zwar beim besten Willen nicht verstehen, warum man das machen sollte, ähm, einen hochtalentierten Innenverteidiger abzugeben, der auch noch Inter-Fan ist. Aber ja, mal gucken. Aber ich, ich denke, wir sind uns alle einig, dass man zumindest keine zwei... Top-Stars holt. Auch wenn wir das natürlich vielleicht irgendwie gerne hätten, aber mhm. ähm, man geht, wir gehen eher davon aus, dass ein großer Name kommt und vielleicht ja. ein kleiner.
3: Das könnte gut sein, ja. Genau. Ja, haben wir damit die Defensivposition erstmal angesichts der Entwicklung der letzten Woche abgeschlossen. Ja, ne, würde ich sagen. Wollen Jetzt, wir zum nächsten Aufreger übergehen, nämlich äh, ins Mittelfeld? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel man dazu sagen kann. So viel hat sich da eigentlich auch gar nicht getan, außer ein Gerücht, das die Spurs-Fanbase in helle Aufregung versetzt hat. Es geht natürlich um Christian Eriksen.
1: Ach so, ich dachte, wir reden erstmal über Yves Achso, Ach so, ich dachte,
3: <lacht> wir verschieben unsere feste Verpflichtung ans Ende. Ich dachte, wir reden kurz noch mal über Eri Eriksen, oder? Ja,
1: wir können auch über Ericsson äh, schnell reden. Wie, nur
3: schnell das zusammengefasst, irgendwann letzte Woche kam ein Gerücht, dass ähm, United wohl, wie war das, konkrete Ver Verhandlungen schon mit ihm eingegangen sein oder so in der Art, ähm, das klang dann schon alles so danach, als wäre Stände Eriksen kurz davor bei United eben. Ähm, sich ähm, zu unterschreiben. Es ist wohl so, dass Ericsson gerade im Urlaub ist, mehrere Angebote, namentlich von Brentford, United und Tottenham auf dem Tisch liegen hat und sich die Zeit nehmen will, darüber nachzudenken. So. Und das klang dann eben plötzlich so schon so danach, als würde er sich für United entscheiden. Und da waren, ja, da war die Entrüstung groß, weil warum ich glaube, alle könnten es verstehen, wenn er bei Brentford bleibt, die ihm eine Chance gegeben haben und so weiter, nach, nach, nach dieser schrecklichen Episode letztes Jahr. Aber warum will er, warum wählt er United und nicht Tottenham? Das ist inzwischen jetzt alles schon wieder so ein bisschen nicht mehr ganz so, ähm, ja, vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz so äh, akut, weil jetzt wieder aktuell reingekommen ist, dass dem wohl gar nicht so ist. Also, dass Ericsson wohl gerne in London wohnen bleiben würde und ähm, auch, ja, vom Angebot von Tottenham also recht angetan ist. Und wie gesagt, einfach Zeit braucht, um sich das nochmal genauer zu überlegen. Also, vielleicht auch gar nicht so das Riesenthema. Ähm, vielleicht dann auch in der nächsten Woche dazu mehr, aber...
1: Ich war, dazu? Ja immer, ich war ja immer relativ optimistisch, also ich, ähm, mm. ich habe immer gesagt, ich könnte es total verstehen, dass er sagt, ey, er will auch einfach bei Brentford bleiben, die haben ihm eine Chance gegeben, er hat Lust, das irgendwie dieses Vertrauen zurückzuzahlen, das fände ich auch irgendwie sehr nobel, also... Ja, auf jeden Fall. Ähm, fände ich, äh, ich auch auf seine, auf die, auf eine gewisse Art und Weise einfach sehr schön, ähm dachte mir aber, wenn es jetzt nicht irgendwie, wenn er nicht sagt, okay, will, will zu Ajax zurück oder nach Dänemark oder so, habe ich schon immer damit gerechnet, dass, dass die Spurs schon eine sehr gute Chance haben. Und ähm, klar, United hat ein Angebot gemacht und ich fände es tatsächlich auch fast ein bisschen naiv oder unverschämt zu sagen, ich höre mir das gar nicht an. Ja. Ähm, das, das Angebot anhören tut ja niemandem weh, ähm, aber... Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Eriksen am Ende äh, bei United landet. Ich ich weiß nicht, warum er dahin sollte. Die Spurs-Fans lieben ihn, ähm, die Brentford-Fans lieben ihn. Also ja. und er äh, ist er mag London. Also er wird äh, wahrscheinlich ja. einer der beiden Vereine äh, werden.
3: Er hat selber gesagt, er würde ungern bei einem anderen Verein oder nicht bei einem anderen Verein in England spielen als bei Tottenham klar das war vor dieser vor seinem Herzstisch dann letztes Jahr vielleicht hat sich da auch noch mal irgendwie was geändert I don't know muss man dann nochmal drüber sprechen sollte es soweit kommen aber es spricht ja schon mhm. eigentlich irgendwie alles für die Spurs ne ja und, es ist, also
2: keine Ahnung ich, ich möchte das jetzt auch nicht so abtun weil am Ende weckt hier dann doch zu United und dann stehe ich total blöd aber ich mir fehlt einfach wirklich die Fantasie als dass man sich diese Angebote miteinander, also ich, das einzige, das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass halt bei Tottenham irgendwie so viel verbrannte Erde zurückgelassen wurde, dass er da irgendwie gar nicht mehr hin will, aber das glaube ich jetzt auch mhm. nicht, weil ja, das war damals in dieser Doku so ein bisschen, so ein bisschen so dargestellt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt auch nicht schlimm und es war vollkommen normal, denn es gab ja dieses Gespräch zwischen ihm und Livi und Mourinho, wo er eben dann eben klargemacht hat, dass er dass er den Verein verlassen möchte und ich erinnere mich an Levi hat ihm ja damals noch gesagt, dass äh, jedes Angebot, was er von Inter oder von anderen Vereinen bekommen würde, würde der Verein mitgehen. Das heißt, Levi wollte ihn damals unbedingt halten und hat ja. dann ja auch hat ihm dann ja auch gesagt, dass äh, sie, dass sie ihm jetzt nicht zwingend Steine in den Weg legen wollen, aber dass sie eben einfach auch auf das richtige Angebot warten und man muss sich auch nochmal mal Augen führen, dass Eriksen damals da waren die da waren die Performances schon nicht mehr so ganz so gut, aber der Typ hatte zeitweise ja. einen Marktwert von an die 100 Millionen und für wie viel haben wir den in Inter abgegeben? 20 Millionen? 20, 20 ich. zu also dem Zeitpunkt mal so, hat er
1: 90 Millionen Markt. Ja, noch. genau. Und
2: äh, das dann da von Inter eben zu, zu sagen, wir, wir wollen 20 Millionen und nicht mehr. Und ich erinnere mich auch noch, da war es, das war doch auch so eine Hängepartie, wo sie dann erst 15 Millionen geboten haben und dann 18 und keine Ahnung. Das fand ich damals, also auch von Levy von Levi ist das also vollkommen legitim. Und ich wüsste jetzt auch, deshalb denke ich jetzt nicht, dass da so krass viel verbrannte Erde ist. Und es spricht an uns einfach wirklich nichts für United, dass sie spielen in der Europa League, sie haben einen neuen Trainer, wo noch nicht ganz klar ist, welches System er spielt und welche Rolle Eriks in diesem System ja. haben wird. Sie haben einen total ja, dysfunktionalen Kader von mehreren Trainern zusammengewürfelt, nicht funktionierend, hat man ja letzte Saison zur Genüge gesehen und der, der gesamte Verein ist auch irgendwie in so einer toxischen in so einer toxischen Situation mit den Fans, dass ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen kann, was in so, in so einer Situation für für United sprechen sollte.
3: Und gegen uns, ja. Ja, also
2: ich weiß nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe sehr, dass es jetzt nicht auf irgendwie dass das dass es hier schlecht altert, aber ich denke, ich kann mir wirklich nicht ja. vorstellen,
3: dass es zu United geht. Lohn ist vielleicht auch noch eine Rolle, wobei man da auch gelesen hat, dass United eher ein bisschen abgeschreckt davon sein soll, was Eriksen sich wohl als Lohn vorstellt. Die ganze Geschichte kann halt auch einfach mal wieder ganz gezielt ähm, gestreuter Agent-Talk sein. Dass der Agent von Eriksen halt versucht, die Vereine irgendwie aufzuschrecken, dass sie jeweils die Gehälter, möglichen Gehälter, auch für sich selber, also für den Agenten, das am Ende dabei rausspringt, nochmal erhöhen. Das ist halt auch sehr gut möglich, ne? Also ich würde auch da gar nicht so viel Wert drauf legen, was da jetzt als Gerücht vorkommt. Hoffentlich hören wir da in der nächsten Woche dann nochmal ein bisschen konkreteres. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie Eriksons Urlaubsplanungen sind. Äh, wann er da wieder aus dem Urlaub zurück ist und mal daran denkt, den Verein Bescheid zu geben, aber vielleicht ist das ja nächste
1: Woche. Ne? Kann gerne in der Lodge übernachten. So als, ähm, Stimmt, genau. So <lacht> so als oder, oder so, so
2: wie, so wie Suma erst ankündigen und dann aber wieder doch krank sein und doch ja, nicht kommen. da sage ich dieses kleine ITK-Drama am Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo dann irgendwie ja. äh, Hades. Dieser diese ITK, das ist so ein witziger also witziger hat, Verein. Ja. Ähm, dieser Hades berichten, zu berichten wusste, dass ein Spieler in der Lodge übernachten sollte. Und dann am nächsten Morgen kam dann aber doch irgendwie die Nachricht, es wurde gecancelt wegen ähm, Krankheit. Und dann wurde dieser Spurs ITK aufs Übelste angefeindet. Irgendwie so, ja, da ist doch alles Schwachsinn, was du uns hier erzählst. Und dann irgendwie am Morgen danach kam dann auf einmal diese bisuma meldungen aus dem Nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich Bisuma war oder so. Aber ich fand es auch trotzdem total witzig, äh, dieses, diese, eine kurze diese kurze Episode 48 Stunden lang oder so. Ja, wo dann war also wieder. Fanbase
3: war ein heller Aufregung, ja genau, auf jeden Fall.
2: Die, die ganze Fanbase äh, Ja, hat sich mal wieder von ihrer irgendwie unschönen Seite
3: gezeigt. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, wollen wir jetzt über wollen wir noch die Stimmerposition, weil da hat sich auch ein bisschen was getan, nochmal kurz abhandeln, bevor wir dann wirklich zu Bisuma gehen? Oder was meint ihr? Weil ja, wie gesagt, da hat ja auch ein bisschen, da gab es ja auch ein bisschen Bewegung. Ganz kurzer Einwurf,
1: weil ich ihn ähm, immer wieder vergesse, es ist natürlich auch immer noch die Frage, was mit Saar passiert ähm, in der kommenden Saison. Ähm, da wird man auch in der Preseason sehen, ähm, wo es hingeht. Aber er wäre natürlich eine, im Mittelfeld auch noch eine Option. Aber man geht mal davon aus, dass man noch nach einem offensiven Mittelfeldspieler sucht und da ist die präferierte Ball wohl ganz klar. Ähm, ja, erikson Eriksen. Eriksen. Ja, von
3: wurde ja auch noch da ein bisschen gehandelt, aber da können wir dann auch noch mal drüber sprechen, damit wir jetzt hier nicht alle,
1: ja, damit wir nicht zu ausführlich werden. Ne? Genau. Ähm, dann lass einfach bis am Ende machen. Okay, ähm, genau. Und wir, ja, lass uns einfach mal über, über die Offensive reden. Da kamen viele, viele Meldungen rein. <lacht> viele wilde Meldungen. am ähm, so Abend, genau. Ähm, ja, immer kurz als Recap, was wir letzte Woche so gesagt haben. Ich habe damals ähm, damals ähm, hab <lacht> noch gesagt, dass ich Marcus Rashford sehr sehr interessant fände, weil er eben viele Positionen in der Offensive abdecken könnte und man dadurch vielleicht das Problem lösen könnte, dass I, dass, er, dass der Ersatz für Harry Kane eben dann doch auf Spielzeit käme, weil er eben auch links und auch, äh, und auch rechts spielen könnte. Ähm, zu Rashford hat man nichts mehr gehört und das war ja von Grund auf, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich, aber halt so ein, sagen wir in, äh, ist zumindest halbwegs interessant. Aber es ist ein anderer Spieler wirklich relativ aus dem Nichts gekommen, ähm, der genau das gleiche Profil hat ähm, wie Rashford und zwar Richarlison. Ist nämlich auch ein Spieler, der in der Offensive alle drei Positionen abdecken äh, könnte. Und da kamen Meldungen durch, die ja, die die gesagt haben, dass man da schon sehr, 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 sehr weit wäre in den Verhandlungen. Allerdings mhm. wurden da auch Preise genannt, bei dem einem wirklich schwindelig wurde, denn jetzt mal ganz davon abgesehen, wie man Richalisons Charakter findet. Ähm, er ist sicherlich ein guter Spieler, aber es wurde auch eine zahl von äh, von 70 millionen genannt und das ja, für den teilweise ne? äh, das ist <lacht> das ist komplett absurd
3: ja ja
2: everton so ein bisschen das inter mailand von uk äh, auch dringend in geldnot wenn man sich mal ich habe mir das eben aus interesse vor im vorfeld unseres podcasts mir mal deren transfers der letzten jahre reingezogen die haben wohl auch schwierigkeiten mit dem financial fair play ja und es ähm, ist wirklich wild, einfach allein, was die im Sommer 2017 ausgegeben haben, wie 200 Millionen Euro für, ist, ich glaube, die einzigen guten Spieler von damals, Keane und Pickford und Siegerstern vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, ja, sie, sie brauchen auch dringend Geld, von daher denke ich, dass dieser Preis jetzt für Richard also einfach jetzt am Anfang unverhältnismäßig hoch angesetzt ist und dass man da vielleicht ja, noch ein bisschen genau. sie irgendwie weichklopfen könnte, wenn, also ich meine, also, ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass Daniel Levy auf einmal 70 Millionen für Richarlison auf den Tisch legt. Ich hoffe es zumindest. Und irgendwann wird Everton auch einsehen, dass das so nicht läuft. Und dann kann ich mir den Transfer schon gut vorstellen. Da da ja doch sehr, sehr viele Berichte zu gehabt, sehr viele Quellen, die auch irgendwie Richarlison Interesse bescheinigt haben, zu den zuerst zu kommen. Ich, ich denke, dass so ein Transfer war wahrscheinlich eher was für das Ende des Transferfensters wäre, weil er hat natürlich auch einfach Premier League-Erfahrung ist so einer dieser ja, Premier League-Proven Players. Und da wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht so furchtbar tragisch, wenn er jetzt nicht mit nach Südkorea fliegt. Ist ja mhm. natürlich schön, wenn er das wenn er tun würde, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht eher was am, am, am Ende des Transferfensters über die Bühne geht.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass man in der Offensive wirklich ganz, ganz genau abwägt, wer da jetzt die perfekte Option wäre. Und dadurch, dass... Welchen Spieler man da auch immer verpflichten mag, ähm, die erste elf beziehungsweise die drei vorne, die stehen ja soweit und die musst du nicht upgraden. Und dementsprechend kannst du den Transfer auch sehr spät in der Transfer, äh, im Transferfenster irgendwie noch tätigen. Und ich halte das tatsächlich für sehr, sehr wahrscheinlich, dass das ein, eine Position ist, die sich sehr lange ziehen wird, ähm, wo sich einfach äh, Danny Levy und Paratici einfach wirklich auch ähm, untereinander besprechen, was was ist denn da jetzt was wäre, welcher Spieler wäre denn jetzt wirklich der perfekte Fit? Und was braucht äh, Antonio Conte, was brauchen die Spurs? Denn es ist nicht so einfach. Ich, ähm, wir haben tatsächlich drei Positionen im Kader, eben Left Center Back, Right Wing Back und eben irgendwie Position der Offensive, die sehr kompliziert sind. Also rechts kann man zwar mit Spence theoretisch rechnen, aber abgesehen davon, dass man äh, das war kurz außen vor, ähm, es diesen ganz klaren, perfekten Fit, den gibt es da halt leider nicht. Und ähm, Charlison wäre vielleicht eine Option, aber eben nicht für den Preis und dann muss man eben gucken. Ähm, ob der Preis im Laufe des Transferfensters nochmal fällt, dann wird der, wird der Deal wahrscheinlich auch einfach wieder wahrscheinlicher. Denn für 70 bis 80 Millionen wird da wird der natürlich nicht passieren. Niemand.
3: Auch Da wird auch niemand, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand dann sagt, okay, das lege ich auf den Tisch für Richarlison, also das kann ich mir nee. nicht vorstellen. Ja, die Geschichte mit Wings und Lukas ist dann natürlich noch ganz interessant, dass da Interesse besteht und man eventuell den Preis drücken kann. Auch da wird man sehen, ähm, ob das vielleicht möglich wäre. Eventuell geht ja sogar irgendwas mit Deli Alley ja noch, keine Ahnung. Ob das möglich ist, obwohl der ja schon gewechselt ist, äh, ob man da irgendwie noch, keine Ahnung, was einbauen kann. Das hat man zumindest auch häufiger mal gelesen, dass das eine Möglichkeit wäre. Ähm, ja, dann ist ja auch letzte Woche noch die große Lautaro Martinez, äh, naja, ist es eine Bombe, man ist sich nicht ganz sicher geplatzt. Ähm, laut italienischen Journalisten habe Tottenham wohl annähernd 90 Millionen für Lautaro Martinez ähm, geboten. Das waren jetzt alles Journalisten, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, äh, Unfug zu erzählen. Das ist, ähm eine interessante Entwicklung. Es gab auch Stimmen, die das dann wieder revidiert haben. Ähm, Leute, die Quellen im Club hatten oder Club haben. Ähm, die gesagt haben, das ist lachhaft, so viel Geld würde man nicht zahlen. Wie gesagt, auf der anderen Seite stehen halt relativ reliable italienische Journalisten und wir wissen, seitdem konnte ähm, Trainer ist, dass die italienischen Journalisten häufig schon mal ganz gut Bescheid wissen, was eigentlich Sache ist. Das war auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, ab 90 Millionen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich bin da sehr zwiegespalten.
1: Ich bin einfach dafür, wir leiten die 150 Millionen, die wir ähm, als Finanzspritze quasi bekommen haben, einfach direkt an inter Mailand weiter und nehmen Lautaro und, äh, und Bastoni mit und alles ist gut, Beide, alles ne? ist
3: ja. <lacht> ja, 150 <lacht> Millionen, da können sie sich eigentlich doch nicht beschweren, oder? Ja, aber 90 Millionen, also ich meine Lautaro Martinez ist ein sicher, mit Sicherheit ein sehr guter Stürmer, den konnte offensichtlich sehr hoch schätzt der mit Sicherheit eine Tiefe in den Kader bringen würde, von der mir jetzt noch gar nicht, also mir ist gar nicht so richtig klar, welche Rolle er im Kader spielen würde, wenn das denn alles stimmt. Ähm, das ist interessant, weil wir haben ja eine vorne drei beziehungsweise zwei, die eigentlich gesetzt sind mit Son Kane, beziehungsweise Son Kane Kulusevsky. Ähm, wie Lautaro Martinez, ein Topstürmer, da jetzt noch reinpasst, ist so ein bisschen unklar, für mich zumindest. Ähm, ich bin mir ja halt unsicher, ob man diese 90 Millionen, die da angeblich geboten worden sind oder die der Verein ist bereit zu zahlen, nicht in anderen Positionen, wir sprachen ja schon von Guardiol beispielsweise oder auch anderen Leuten, ob man die nicht besser nutzen könnte und ob man nicht andere Leute vorne holen könnten, die vielleicht nicht ganz so gut sind wie Lautaro eventuell, aber die eben günstiger sind und ja, besteht diese Not, so einen großen Namen, so einen Top-Stürmer wie Lautaro Martinez noch im Kader zu haben? Ich weiß es nicht. Also
2: ich würde nicht sagen, dass die Not besteht. Das auf keinen Fall. Es ist, ich glaube, Lautaro Martinez wäre insofern, es ist einfach nice to have. <lacht> Und, äh, die Verpflichtung wurde natürlich auch <lacht>
1: Na, 90 Millionen, <lacht> nice, nice 90 to <lacht> ja. Nehme
2: ich mit. <lacht> ja, nein, ich hab, ja, ja, ihr, ihr lasst mich ja noch gar nicht aussehen. Die, ich habe die, die finanzielle Dimension, das, da wäre ich ja gleich noch zugekommen. Also ich jetzt nur vom Spielertyp, ähm, weil Max ja die Frage stelle, ob, ob das, ob er quasi notwendig wäre oder wie, wie wir dann spielen würden. Also ich, ich sehe, ich, ich denke nicht, dass wir unbedingt so einen Spieler wie ihn brauchen, er wäre, mhm. um jetzt auch auf die Formulierung zu kommen, Ein nice-to- <lacht> jetzt kann ich es eigentlich selber <lacht> mehr ernst nehmen. Ein nice-to-have. In dem Sinne, dass man, dass es auch irgendwie eine taktische Flexibilität erlaubt. Also klar, man könnte auch ein 3-5-2 spielen mit Son und Kane als ja, ergänzende eben. Stürmer, aber auch sehr gut wahrscheinlich mit Martinez und Kane. Also die würden sich wahrscheinlich auch wunderbar ergänzen, vielleicht sogar noch besser. Das kann ich jetzt noch nicht so, also das wird sich zeigen, ich, je nachdem, ob Conte das mal ausprobiert im nächsten Jahr. Aber wir können auch, das würde dann ja, dann würde ja wahrscheinlich irgendwie Kulusewski oder Son, also es, es müsste dann ja einer rausrücken aus unserer,
3: aus unseren drei da vorne. Ja, und, oder Kulusewski ähm, geht ins Mittelfeld zum genau. Beispiel, ne? das ist ja auch immer eine Option oder so, hinter die beiden also Konter also. hat ja auch
1: immer wieder mal gesagt, dass Kulosevski vielleicht auch Right Wingback spielen kann. Also ja, das nicht, ich, äh, ich, ich halte es zwar äh, nicht für die äh, schlauste Idee, aber er hat es immer wieder gesagt, das kann man hm. vielleicht mal erwähnen. Mal eine Frage, habt ihr, seht ihr denn eine Option, dass äh, Lautaro, Kane und Son gleichzeitig spielen? Schwierig, schwierig. Ach du, keine Ahnung, ey. Weil dann die ist, dann einzig, das ja Lautaro ist... auf der
2: rechten Seite, über die ja, da Seite kommen, auch, wenn wir dass das, das Son und Kane so wie sie es bisher auch gemacht haben als Kane übers Zentrum oder beziehungsweise Kane hat ja auch eine sehr kann sehr ja seine Rolle ja auch sehr frei interpretieren, was ja auch Genau, gut er so kann ist. natürlich
3: ein bisschen weiter nach ein bisschen ähm, tiefer rücken, ne?
0: Ja, ja. vielleicht
2: auch Kane irgendwie als etwas tiefer liegenden, also als der sich irgendwie tiefer fallen lässt und dann Son und Martinez als Stör, also das ist wie 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 ich gerade sagte, es erlaubt einfach eine total große Flexibilität im Offensivspiel. Aber 90 Millionen, ja, also eben, wirklich, genau. das ist, das sind Dimensionen. Ich meine, ich, glaub, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Also, es gab da natürlich immer wieder die Kritik, das sind irgendwie internahestehende Journalisten, die jetzt so ein bisschen Druck auf PSG ausüben wollen, dass sie jetzt mal, dass mit China irgendwie, dass das irgendwie, dass das mal durchgeht. Diese Kritik habe ich auch ge gelesen. Auf der anderen Seite sind es auch, du hast es gerade gesagt, jetzt Journalisten, die jetzt nicht unbedingt nur Blödsinn erzählen, sondern auch durchaus mit ganz, also ganz gute Quellen. Ja. Und ich kann es mir auch insofern vorstellen, dass ja dieses Interesse an Lautaro Martinez, das hören wir jetzt nicht zum ersten Mal und es gab ja offensichtlich auch letztes Jahr schon mal ein Angebot in solchen Dimensionen oder es wurde zumindest vorbereitet oder es gab dieses konkrete Interesse und man ich war auch damals schon bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen. also warum nicht auch jetzt. Ich würde es aber trotzdem jetzt eher aktuell kritisch betrachten, einfach aufgrund der finanziellen Dimension und würde vielleicht eher die Hälfte dieses Geldes für Richardison als sinnvoller erachten, jetzt im aktuellen Zustand.
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das Lautaro weit oben auf der Liste steht. Einfach, wie gesagt, ich habe es ja vor, äh, vorhin erwähnt, ähm, es wird eine Stürmerliste geben. Lautaro steht da drauf und konnte, würde ihn gerne haben. Äh, wie viel Sinn dieser, dieser Deal dann am Ende geben würde, wissen wir alle nicht. Also mhm. das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach schwi äh, schwierig zu sagen. Klar, die Drei, also Sonny Kane und Lautaro in einem System unterzubringen, ist schwierig. Eben ist die einzige Option, die ich sehe, ist eben, dass, dass Kane vielleicht ein bisschen tiefer spielt, als er das ähm, tun würde, wenn, wenn, wenn jetzt eben drei Mittel für Spieler hinter ihm wären oder so. Ähm, ja. Also ich würde mich natürlich offensichtlicherweise wahnsinnig freuen, äh, wenn, wenn der Spieler käme, weil man dann endlich das erste Mal seit, keine Ahnung, Default-Zeiten oder so mit, ähm, mit ähm, mit ähm, Keen ja. und so weiter mehrere Stürmer im Kader hat, bei dem man ist, auf die man sich irgendwie verl verlassen kann. Ja. Ähm, denn das war einfach nie der Fall. Aber der Preis ist natürlich sehr, sehr hoch. Ich glaube, ja. dass, äh, ich glaube tatsächlich, dass wir einen richtigen Bombentransfer schon fast erwarten können. Hm. Auf welcher Position, ich weiß es nicht, hm. links hinten im Sturm, vielleicht kommt ein cheeky Bit für für Hakimi noch rein, der, der, der nicht ähm, zufrieden ist bei PSG, aber ich glaube tatsächlich, dass dass wir einen Transfer sehen, oder es ich halte zumindest nicht für unwahrscheinlich, dass wir einen sehen, der über 60 Millionen kostet, also das ähm, ist zumindest im Bereich des Möglichen und ob, das, ob jetzt Lautaro meine erste Wahl wäre, ich weiß es nicht, denn ähm, nehmen wir mal an, wir würden, würden ihn verpflichten, dann hätten wir immer noch ein Problem, wie, wie wir die anderen Positionen in der Offensive besetzen. Es ist natürlich auch immer die Frage, in welchem System spielen wir. Spielen wir im 3-5-2 oder im 3-4-3, wie wir das aktuell in der Saison, äh, häufig gemacht haben. Aber nehmen wir mal an, wir spielen im 3-4-3, dann hättest du zwar mit Lautaro jemanden, der der Kane ersetzen kann, aber wir hätten keinen Ersatz für für Kulusewski, vorausgesetzt, dass Lukas geht. Und wir hätten ähm, links nur Brian Hill, von dem wir auch nicht wissen, ob er äh, im Verein bleibt. Dementsprechend es ist es schwierig. Es ist einfach schwierig. Deswegen sind halt äh, Richarlison und äh, von mir eben dann Rashford einfach wären insofern ganz gute Picks, weil sie eben mehrere Positionen abdecken können. Aber die haben natürlich beide also vor allem auch Rashford aktuell, nicht mal ansatzweise das Niveau, das ähm, Lautaro Martinez äh, mitbringt. Und nehmen wir mal an, wir würden ihn verpflichten. Das würde uns natürlich direkt zu einem, also wirklich, wie man das in England häufig sagt, also Serious-Title-Contender äh, ma äh, machen. Weil wenn du drei solche Stars in der Offensive hast, dann ist alles, was nicht zumindest mitspielen um den Premier League-Titel ist, schon fast eine Enttäuschung.
3: Ja, ja, ist eine schwierige Diskussion. Ich habe ja gesagt, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Im Endeffekt erwarten wir ja von einem oder vielleicht ja sogar zwei Forwards. Man weiß es ja nicht. Vielleicht tut man da ja auch einen größeren Namen und dann noch jemanden jüngeren mit großem Potenzial oder sowas, dass sie in irgendeiner Weise in der Lage sind, Kane und Son zu ersetzen. Und das sind natürlich Herausforderungen. Wie will man Kane ersetzen? Kane ist halt so ein einzigartiger Spieler weltweit. Du kannst von niemandem erwarten, dass der auch nur ansatzweise das bringt, was Kane liefert. Ne? Also diese Fähigkeit, Bälle zu spielen auf Sonnen, also enorm und zeitgleich eben diese Torgefahr auszustrahlen. Wer kann das schon? Niemand. Und das macht, glaube ich, genau, glaub ich, diese Diskussion um den Forward auch so schwierig. Und Lautaro Martinez kann das auf jeden Fall nicht. Also ich würde sagen, eine Schwäche, die Lautaro zum Beispiel hat, ist eben das Passspiel. Also das ja. macht ihn zum Beispiel schon mal auf jeden Fall... Nicht zu jemandem, der die Rolle, die Kane im letzten Saison oder auch schon ja unter Mourinho eingenommen hat, äh, kann er nicht ersetzen, auf keinen Fall. Aber das kann man ja vielleicht dann auch wieder anders ersetzen im Kader, wenn man eben einen offensiveren Mittelfeldspieler wie Eriksen hätte. Ja, das sind alles so ein bisschen schwierige Diskussionen und man wird sehen. Also genau. ich kann eigentlich, ja, Rafinha war ja noch so ein Name, der damit, der bei den Sturmoptionen, Flügeloptionen mit rumging saint Maximin war ja auch noch so jemand, dann, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Ant, Anthony. Maxima. Ma, Maxima, so. ich mein Antin, Antony. Maxima.
1: ich meine Antony. Achso, ja, Antony.
3: Ähm, von, ähm, von Ajax. Ähm, also das sind alles noch so Namen, die da auch noch so mit im Raum sind. Auch noch, der hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich, der, von dem weiß ich jetzt wirklich überhaupt nicht, wie man den ausspricht. Brereton Ber, Diaz wisst ihr? Ähm, Ach, der 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 von Blackburn? Genau, von Blackburn ist es, genau, ich bin mir gar nicht mehr oh. sicher, genau. Brereton Diaz, ja, der ist chilenische äh, Nationalspieler, obwohl seine auch ähm, gebürtig, glaube ich, Engländer ist. Ja, da ähm, gibt's
1: es ne, ein äh, kurzer Shoutout, da gibt's es ähm, im neuesten Alistair Gold-Video gibt es ne, ähm, eine schöne Geschichte dazu. dazu. Achso, Ach so, also, wer ja. das, äh, wer das <lacht> ähm, schauen möchte, also es geht darum, dass irgendwie, oh, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber irgendwie schon die Sie irgendwie Fans ihn äh, überreden wollten, dass er für Chile spielt, weil irgendwie seine Mutter oder so ähm, da Watson hat. Seine Mutter ist chilenin genau. Genau, und ähm, das hat dann funktioniert und ja. Also das, das ist ein Transfer, der würde mich insofern einfach enttäuschen, weil ich eben, weil ganz andere Namen einfach im Umlauf sind. Das ist natürlich ja, auch unfair, weil er kann natürlich trotzdem ein fantastischer Spieler sein, nur weil er aus einer Nieder, niedrigeren Liga kommt, heißt das nicht, dass, dass er schlecht ist. Ich ähm, plädiere ja auch immer für die Qualitäten von Chad Spence und mit Dally Alley hat man auch gesehen, dass ein, es durchaus möglich ist, dass äh, das Spieler aus der zweiten oder gar dritten Liga eben auch in der Premier League schnell Fuß fassen können. Mhm. Ähm, ja, aber ja. ich glaube, die Stürmerposition, die wird einfach, das hast du schon gut gesagt, die muss man einfach im Kader auffangen. Du kannst Harry Kane nicht ersetzen. Er ist ein absolut einzigartiger Spieler. Es gibt keinen Spieler weltweit, der das kann, was er kann. Ähm, er ist wahnsinnig, äh, also halt offensichtlicherweise torgefährlich, aber bringt eben eine Passstärke mit, die so von den besten Mittelfeldspielern der Welt äh, sonst nur geboten wird. Mhm. Und eben also jemand wie Christian Eriksen wäre wär dann eben jemand der zumindest Teile des, dieses Spiels irgendwie auffangen könnte und man dann wenn man wenn Kane jetzt mal verletzt sein sollte dann könnte man mit Lautaro und Sonny immer noch gut spielen und die kreative äh, das kreative würde dann eben auf Spieler wie Eriksen und Bentancur abfallen oder so aber ich meine, wir reden jetzt das dritte Mal über diese Position. Wir haben ja. ähm, wir haben immer noch keine Lösung. Es gibt keine richtig gute. Ähm, die Frage, ja. die ich mir stelle, ist, wenn jetzt, also, ähm, es ist ja beides eher unwahrscheinlich, aber hättet ihr lieber Lautaro im Kader oder Bastoni? Weil äh, beide gibt es ja schon mal grundsätzlich ähnlich.
3: Also für mich wäre es lieber Bastoni.
2: Für mich auch, ohne Frage
1: gehe ich auch mit, einfach weil er der der perfekte Spieler für die äh, für als Left Centerback ist und ja. man bei Lautaro fast schon ein bisschen gucken müsste, wie kannst du ihn überhaupt integrieren? Genau. Ähm, und der hat auch nochmal bestimmt 20 Millionen mehr kostet. Ja. Und noch eine Sache, warum ich auch einfach nicht dran glaube, dass Lautaro Martinez jetzt durchkommt. Ich glaube, Demacio war es. Der hat gesagt, dass Lautaro gerade eben äh, Restaurant irgendwie in, in in Mailand eröffnet hat, der hat gar kein Interesse zu gehen, also ähnlich wie Bastoni. Klar, er steht auf einer Liste, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Also ich ähm, ich bin nicht der größte Fan von dem Typen Richarlison, also jetzt von der Person. <lacht> Hä? Wie jetzt? Was kann man da denn nicht mögen? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hä?
3: Das ist doch mega geil. Max,
2: Max, wenn wenn das passiert, holt sich Max das Richard so ein Trikot. Ich Auf jeden Fall. Also
3: das mache ich wirklich. Ich habe jetzt extra noch das neue Trikot nicht geholt, weil ich noch nicht weiß, wenn ich am Ende. Ich möchte gerne einen Namen hinten drauf haben. Letzte Saison was übrigens Bergwein. Das hat. Naja, gut. Ich meine, so, der Name war wichtig. Der Name war wichtig für die Saison. Ja, also vielleicht kann man es so sagen. Ja. Der Abgang, der jetzt vermutlich obligatorisch ist, war schade. Aber ich möchte jemanden holen, äh, den ich nächste Saison mit Stolz auf den Rücken tragen kann. Also find, Und Charlison wäre auf jeden Fall schon weit oben. Per gibt es gibt übrigens den anderen Namen, da habe ich auch noch keinen Trikot.
2: Perisic finde ich auch nice. Der wird ja, der, der gut. so wie Alistair Gold spekuliert, auf die Nummer 14 warten, bis so dann, bis, bis Jerome den Verein verlässt. Finde ich auch ein gutes Trikot. 14 Perisic. Aber ich werde wahrscheinlich das ähm, kuluseski trikot besorgen oder halt gar keinen Namen. Also ich brauche das eigentlich gar nicht. Aber wenn, dann wahrscheinlich Kuluseski.
3: Kolosewski habe ich auch schon, noch vom, vom letzten Trikot <lacht> zweimal gekauft. Einmal Bergmann, einmal Kolosewski.
1: Ich bin ich mir auch immer sehr gerne Trikots mit Namen. Also es ist ja tatsächlich auch in England sehr verschrien. Also grundsätzlich Trikots kaufen. Ähm, ja. Aber ich, ich mag das sehr gerne. Da bin ich in der deutschen Fankultur einfach äh, nicht mehr verankert. Ich bin, finde es auch ähm, schön, das zu sammeln irgendwie. Das ja, macht
3: Spaß.
2: Ich bin total hin und her gerissen. Ähm, und zwar, ich hätte eigentlich schon ganz gerne die Champions League Badge. Aber ich finde mhm. das Champions-League-Lettering finde ich nicht so nice wie das Premier-League-Lettering, wenn mhm. ihr wisst, was ich Stimmt. meine. Also dieses, ja. dieses Spurs-intern, diese Spurs-internen Schriftart, finde ich nicht so geil wie die Premier-League-Schrift. Die finde ich einfach sehr clean. Aber ich hatte schon mhm. das Champions-League-Logo. Ich möchte jetzt Champions-League-Logo mit der Premier-League-Ach. Das ist <lacht> wirklich hier Luxusprobleme. <lacht> <lacht> äh. Das wollte ich gerade
0: sagen ein <lacht> <lacht> Vielleicht vielleicht Problem.
2: Vielleicht hole ich aber die premier league Patch Habe ich auch kein Problem mit. Oder gar keinen Patch ja. einfach nur den Namen.
1: Ja, das geht ja auch. Ich, ich wüsste gar nicht, wenn ich, wenn ich auf ein Trikot holen äh, würde. Also, es gibt das ist halt immer viele viele, wieder. also oder? Romero, Dyer für mich auch. Romero ist auch guter Call, ähm, ja. Und ich Ja, ich, ich, ähm, ähm, ja. ich habe kein Eriksen-Trikot. Also nehmen wir mal an, der würde äh, würde kommen, wäre das eigentlich schon fast Pflicht.
3: Ich habe davon, ich glaube, es war drei. Ich habe dreimal <lacht> Eriksen in meiner Sammlung inzwischen.
1: Ähm, das habe ich leider verpasst, da war ich... Da war ich broke. Ich habe die teilweise <lacht> um, auch
3: nachgekauft. Also, man gibt die ja. Es gibt die ja auch alle Kosten, äh, ziemlich günstig bei eBay Kleinanzeigen und eBay mm -hmm. und so. Das geht ja auch
1: immer alles. Ja. Und, keine Ahnung, mal gucken. Ähm, Richardison wäre wahrscheinlich nicht bei mir äh, hinten drauf. Ähm, aber er wäre jetzt rein vom Spielertyp natürlich jemand, den ich sehr, sehr gerne sehen würde. Was ist denn da für eine Nummer, Richardison? Was hat, er, oh, hat er bei Everton
2: 13 oder so? Oh, das Kann ist nicht die 9? Sein. 9? Ja, 9. Das ist sowieso ein Spiel, den kann ich mit der 13. Ja, die vorstellen. Nummer 7. Mit der Nummer 7. Hat ja, doch bei Brasilien. Ich war näher 2. dran.
3: <lacht> 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 ja gut, die kriegt er bei, bei
2: den Spurs wahrscheinlich
1: nicht. Okay. Ja, die neuen Kanal haben. Das stimmt. Ja, ja genau.
3: Ich würde... Äh, naja, können wir auch nochmal sehen, was sich da in der kommenden Woche tut. Wollen wir jetzt, damit das nicht so ewig lang ist, dann halt über eigentlich die News der letzten Woche nochmal sprechen? Wer es bis hier ja. durchgehalten hat, der, der wirklich... <lacht> Also. Das ist eigentlich ein bisschen antiklimatisch, dass ja, man so ne? die größte News als Ende packt, aber naja, wir machen es eben so.
1: Also ich, ähm, kurz zur Einordnung, wir wussten, wir die ganze Zeit, als die äh, Meldungen durch äh, durchgebrochen sind, haben wir immer darüber geredet, wie reden wir über EFB mal im Podcast, wie behandeln wir dieses Thema. Wir haben jetzt auch immer noch keine perfekte Lösung gefunden. Ich glaube, die gibt's auch einfach nicht, aber... Wir, wir wollen natürlich über den Spieler reden, weil es ein Neuzugang ist. Wir müssen aber auch einfach Kontext geben. Das wollen wir auch einfach. Denn ich habe in der letzten Woche gesagt, ich brauche, ich möchte Spieler im, äh, in, bei den Spurs haben, mit denen ich mich identifizieren kann. Und es gibt Anschuldigungen ähm, gegenüber Yves die dazu führen würden, dass ich das definitiv nicht könnte. Ich orientiere mich oder wir orientieren uns jetzt mal an an Alister Gold der ähm, das relativ gut gehandelt hat in meiner meiner Meinung nach ähm, in seiner in seiner äh, seinem Videopodcast quasi und ähm, ich zitiere jetzt einfach mal beziehungsweise ich muss kurz äh, auch noch Kontext geben im November wurde ich ähm aus einem Nachtclub ähm, abgeführt von der Polizei äh, da gibt es einige Bilder von, die findet man wahrscheinlich bei der Sun, ich weiß es gar nicht genau, aber bei denen ganz bestimmt. Ähm, und daraus wurde dann eben ein, ja, eine Story gemacht, die dann dazu führte, dass ähm, mal vorgeworfen wurde, dass er eben einen sexuellen Übergriff gegenüber einer einer Frau getätigt hätte. Und ja, ich zitiere einfach mal das, was, was ähm, Alistair Gold von der Polizei abgefragt hat, denn mehr Informationen kannst du nicht öffentlich um, bekommen, das ist der aktuelle er er Ermittlungsstand und ja, ich zitiere mal. A man in his 40s from Brighton who was arrested on suspicion of sexual assault has had his uh, conditional bail extended uh, until June 2022. A man in his uh, 20s also, also from Brighton who was arrested on suspicion of sexual assault has been released under investigation while inquiries continue. Also, das ist der aktuelle Stand. Wir wissen natürlich nicht mehr, aber kein anderer in der Öffentlichkeit kann mehr erfahren. Es gibt natürlich Gerüchte, ähm, dass dass er nur aus der, dass es aus der Gruppe, äh, Gruppe kam, aus der Isbizaumer, ähm, ähm, halt, in dem mit der er unterwegs war und er gar nichts getan hat, etc. etc. Die Frage, das der Fakt ist: Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, ob er schuldig ist, ob er unschuldig ist. Ähm, wir wollen da jetzt auch nicht zu sehr spekulieren, aber wir müssen den Kontext einfach geben und das was wir einfach dazu sagen können ist der gedanke, dass äh, jemand bei den 12 spielt, der möglicherweise schuldig sein könnte, bereitet mir aber mit Sicherheit auch euch enorme Bauchschmerzen, aber nach dem aktuellen Entwicklungsstand kannst du ihn jetzt auch nicht vorverurteilen, denn er ist ja noch nicht mal auf auf irgendwie Kaution raus, sondern er wurde einfach entlassen und es wird weiter ermittelt.
3: Genau, es scheint, also der Hauptschuldige scheint dieser 40-jährige Mann da zu sein, der in der Polizeimeldung ähm, äh, genannt worden ist. Ja, wir müssen da nicht so viel drüber reden. Man weiß nicht so viel, also man muss da drüber reden, aber ich meine, es, man kann aktuell einfach nicht viel drüber reden, weil es eben auch noch ein aktueller Fall ist, weil nicht viele Informationen bekannt sind. Klar, der Verein wird sich juristisch abgesichert haben, denke ich mal. Also das sagen ja auch alle. Das, weil das, man muss sich ja vorstellen, da würde jemand verpflichtet, für was sind es am Ende jetzt gewesen? 30 Millionen, glaube ich, mit Add-ons, so um den ja. Dreh. Das wäre natürlich, ein Verein wird das nicht machen, das kann man ja schon mal sagen, so, wenn die Möglichkeit beständen würde, dass der besagte Spieler in einem Jahr für, ich weiß nicht, eventuell für ein paar Jahre in Haft ist, so. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass nicht trotzdem irgendwie, dass dadurch die Schuldfrage geklärt wäre, dass, ja, also es ist halt einfach schwierig, darüber zu reden. Ähm, ich glaube, fußballerisch kann man den Transfer, soweit schon mal vorweggenommen, eigentlich nur gut finden. Ja, wie gesagt, über alles Weitere, was damit noch zusammenhängt, das wird sich teilweise vielleicht dann auch noch zeigen. Ich hoffe sehr, dass da dass das nochmal transparent gemacht wird. Dieser Vorfall hat ja stattgefunden ähm, im Herbst 2021. Das Ermittlungsverfahren können sich natürlich auch eine gute Weile ziehen. Ich fände, es wäre für die Fans gut zu erfahren, ähm, ja, was eben daraus geworden ist. Also wenn man da Klarheit bekommt in Zukunft, in den nächsten Monaten, das wird vermutlich auch passieren. Aber so lange ist es halt nicht ganz einfach, so darüber zu rein fußballerisch nur darüber zu sprechen. Ne? Das ist eigentlich so ein bisschen unser Problem gewesen und vielleicht auch das Problem vieler Fans. So. Klar, er ist nicht verurteilt worden. So. Er scheint aktuell, was man sagen kann, auf jeden Fall nicht der Haupttäter gewesen zu sein, wie, so, wie, wie gesagt, aber... Ganz einfach ist es trotzdem nicht, ne?
1: Ja, ja. und ihr merkt schon, das ist äh, mhm. uns uns fällt das schwer, einfach darüber darüber zu reden. Wir werden da jetzt nicht die perfekten Worte finden, aber ja. wir müssen es erwähnen. Ich, ich kann mich ja.
2: da euch nur anschließen. Ähm, ich, ich hoffe auch sehr, dass ich dass ich diese Vorwürfe als falsch herausstellen, denn du sagst das auch. Man möchte sich mit den Spielern bei den Spurs identifizieren und das wäre sonst leider unmöglich und du hast es gerade auch schon ange, ange, anklingen lassen, Max. Ich hoffe auch, dass sich das als falsch heraus, herausstellt, weil es einfach ein, ein super Transfer ist und man möchte ja auch, also man möchte ja auch ein, eigentlich einen Pizuma in der Mannschaft haben und sich freuen, dass er für Tottenham spielt. Von daher kann ich mich euch da nur zu 100 anschließen und ähm, hoffe sehr, dass sich das, dass sich das nicht bewahrheitet. Ja, zu, zu der Verpflichtung jetzt selbst, wir hatten das eben schon so ein bisschen angesprochen. Sie kam irgendwie so aus dem Nichts hatte sich innerhalb weniger Tage, verdichteten sich die Gerüchte, dass eine Summe mit Brighton, dass man sich auf eine Summe, eine Transfersumme geeinigt hatte und dass der Medical schon geplant ist und dass auch den, die Personal Terms, ich, ich rede hier nur in deutsch englischen Terms. Wir haben ähm, viele englische Worte, ist mir auch schon <lacht> aufgefallen. Die Personal Terms, um, um das fortzuführen, um das die Personal Terms äh, waren auch nicht das Problem, und so war dieser Deal eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, 48 Stunden. Ich glaube, am Dienstagmorgen kamen diese Gerüchte auf. Am Donnerstag war dann der Medizincheck und am Freitag wurde es dann announced, war das relativ zügig durch. Und ähm, ja, ein super Spieler, eine sehr, sehr kluge Verpflichtung auch, weil er sehr viele Sachen, sehr viele ja, Anforderungen, die die Spurs, oder einfach sehr viele Boxen tickt, was die Spurs so brauchen in der nächsten Saison, was auch konnte will. Er ist ähm, 25 Jahre alt, wird bald 26, also hat euch noch f einige gute Jahre vor sich und ist, denke ich, schon einer der besten Spieler außerhalb der sogenannten Big, Big Six, Six ja. in der stimmt, Premier League. Von stimmt. daher definitiv eine super Verpflichtung, die auch, ich habe das eben schon mal im Kontext von Richard gesagt, die einfach ja, Premier League
3: ready ist. Ja. Mir fallen nicht viele andere, auch zumindest Mittelfeldspieler ein, außerhalb der Big Six, die ich höher einschätzen würde als Bisuma, Kevin Phillips vielleicht, aber ansonsten.
1: Ich würde ja. tatsächlich, ähm, also Declan Rice ist noch eine Option. Ach, aber. Declan Rice, ja, das
3: stimmt. Den habe ich nicht
1: gedacht. Ja, aber also, die ist, Klasse
3: fällt da, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also er ist ja. ohne Frage einer der besten Mittelfeldspieler der Liga und ja. äh, einen Spieler von seiner Klasse im Kader zu haben, das ist natürlich enorm und wir haben in der vergangenen Folge darüber geredet, dass, haben darüber geredet. was für Spieler brauchen wir dann im Mittelfeld noch. Wir haben gesagt, einen offensiven, aber eigentlich auch jemanden, der ein bisschen defensiver agieren kann, als Pentankua, Skip und Heuber das tun. Denn Heuber hat zwar unter Mourinho sehr viel Sechser gespielt, aber ähm, das ist nicht seine beste Position. Und mhm. Suma ist genau das. Also er kann genau das spielen, diese Rolle äh, einnehmen, die die uns eben bisher gefehlt hat in der vergangenen Saison. Und ich meine, wir haben alle ge wirklich viel von Bisuma gesehen. Ich denke auch alle Hörer und Hörerinnen ähm, haben wirklich über die Jahre hinweg viel von ihm gesehen. Und es noch nie, noch nie dachte ich mir, auch weiß nicht, ob, äh, ob der ein guter Spieler ist. Also ich dachte mir eigentlich immer noch, warum mhm. ist der immer noch bei Brighton? Ähm, ja, der, und die 30 Millionen, die sind die sind Witz. Also ja. wenn du jetzt... Äh, Anguckst, was, was dieser Typ fußballerisch kann, da ist, da sind 50 Millionen wären auch völlig, völlig im Rahmen noch gewesen. Und ähm, es ist ein absoluter Coup. Also, und ich glaube, dass er dieser Mannschaft eine, eine Dimension in der Zentrale nochmal gibt, die wir uns aktuell noch gar nicht vorstellen können. Aber nehmen wir mal an, wir würden viel, würden auch mal im 3-5-2 spielen. Wie Suma und davor dann, keine Ahnung, du kannst wirklich quasi rotieren. Wenn <lacht> Tankur, oder ähm, Heuber und Eriksen käme, er, äh, okay, ja. das, ist, das ist komplett absurd. Also Das, das ist eine Tiefe in der, äh, im zentralen Mittelfeld, die, ja. die unfassbar ist und auf fußballerischer Ebene ein, ein absoluter Top-Transfer.
3: Ja Eben, also Bisuma kann wirklich eigentlich fast jede Rolle so im Mittelfeld eigentlich einnehmen. Ne? Also du kannst ihn wirklich ja, eigentlich denkbar ist, ihn mit Skip einzusetzen in der zwei in einem 343 oder mit Heuberg oder mit Bentancur. Also möglich wäre das alles und ja, er kann da verschiedene Rollen einnehmen. Ähm, vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, diese 30 Millionen, die wirken ja auch relativ niedrig, er hatte halt auch nur noch ein Jahr Vertrag, also es liegt jetzt nicht an diesen an diesem Prozess, der da noch irgendwie am Laufen wäre eventuell gegen ihn, sondern es liegt halt wirklich nur daran, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wollte, obwohl Brighton das wohl gern gehabt hätte und ein Wechsel von ihm zu Tottenham stand wohl auch im Januar schon relativ kurz vor der Vollendung, das ist dann aus welchen Gründen auch immer gescheitert, aber ähm, er hatte wohl, also, er hatte wohl richtig Bock, auch zu, zu den Spurs zu kommen. Ja, das ist natürlich ähm, auch ein schönes Element nochmal in der ganzen Verpflichtung. Ja, also, vielleicht, um noch zu ihm ein bisschen was zu sagen. Er ist eben nicht so sehr der Spieler, auch der so wahnsinnig viel kreativ liefert, der so viel nach vorne liefert. Also, so was jetzt so Zahlen angeht wie. Gut, er hat jetzt in der letzten Saison ein Tor zwei, ähm, zwei Vorlagen gegeben, aber jetzt so was Expected Assists oder Key Passes und so angeht, da sticht er jetzt nicht so sehr hervor. Vor allen Dingen seine absoluten Stärken sind natürlich so Tackling, Dribbling, ähm, ähm, Bälle, also ähm, Interceptions. Wisst ist ein gutes deutsches Wort für Interceptions? Das habe ich mir schon häufiger gefragt. Wisst ihr gerade eins? Dazwischen äh, ging Ja, also den Ball abzufangen, wenn äh, der Bälle. Pass, abgefangene Bälle. Hat er genau, ja. 2,34 pro Spiel im Durchschnitt. Genau, ja. Also ähm, das sind alles exzellente Werte. Ja. Und ähm, in, der Gesa in, der, seit der, in der Premier League seit 19, äh, seit 2019, 2020 haben nur Didi Heuberg, Rice und Moutinho mehr Tackles gemacht als Bisuma. Also gerade mit ganz zusammen, wird auf jeden Fall eine absolute Tackle-Maschine. Ja. Weiß man auch nicht, ob dann vielleicht so die Kombination mit Bentancur auch vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren könnte. Ähm, ist jetzt nur eine Überlegung. Aber ja, also Super Verpflichtung, glaube ich. Ja. Wie gesagt, erstmal so rein spielerisch fantastisch. Ähm, unglaublich eigentlich, dass nicht noch andere Vereine da stärker versucht haben. United war wohl auch interessiert. Und gerade United, glaube ich, wäre das im Mittelfeld auch so eine Position gewesen, die die eigentlich gut hätten gebrauchen können. Also Definitiv. keine Ahnung, was die da wieder gedacht haben. Die waren um,
1: Love with, äh, with Frankie.
3: Ja, die sind glaube ich so fokussiert, dass ihnen da irgendwie alles andere <lacht> so ein bisschen aktuell egal sein könnte. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, was soll man sagen? Er, er, er holt ziemlich viele gelbe Karten raus. Ist ja klar bei jemandem, der so gerne ins Tackle geht, der jetzt in der letzten Saison 10 gelbe Karten. In seiner gesamten Karriere hat er schon 40 gelbe Karten gesammelt. Wobei, also ich meine, den, das, ich weiß den, nicht, wie viel Zu den gelben Sonst Karten, sind, aber, also ja. zu
2: den gelben Karten hat wusste der ähm, Brighton-Journalist, Brighton-Experte von The Athletic zu berichten, dass das in hm, dieser Saison wohl auch etwas verzerrt wurde, ja. dass, ähm, ah. dass er eben sehr oft alleine als defensiver Mittelfeldspieler sehr, viele ah, ja. sehr viel defensive Klar, okay. Verantwortung hatte und eben deshalb ja. auch sich viele gelbe Karten abgeholt hat. Es wurde mhm. aber auch geschrieben, dass er zum Beispiel, ähm, dass er ein relativ smarter Spieler ist, auch sich mal eben Fouls zu begehen, aber keine gelbe Karte abzuholen. Dass er, glaube ich, ja. in einem Spiel gegen die Gunners vor ein paar Jahren mal sechs Fouls begangen hat und keine gelbe Karte <lacht> so geholt hat. Das ähm, ist doch wieder die große Agenda hier. Ja. Im Spiel. <lacht> okay.
3: Gott. große ist, Agenda der gesamten Schiedsrichterwelt, äh, der gesamten Schiedsrichterwelt global gegen, ja. Also ja, Sorry, ähm, ich wollte dich nicht unterbrochen. Nee, also ich
2: hab dich jetzt sehr <lacht> unterbrochen, ähm. Nee, ich habe nicht fertig. Die The Athletic, Ich, ich ziehe hier heute die ganze Zeit The Athletic Man merkt, ich habe den letzten du, Tag. Da gibt's irgendwie. Ich glaube, du hast den, einen Vertrag ich dann, ich den, einen oder? Ich habe einen Vertrag mit abgeschlossen. <lacht> äh, ich, bekomme, ich bekomme einen Promo hier für jeden neuen. The Athletic ich, Deutschland. Ich, mit, ich, den, ich, den, der der, der, der Link zu den Link ist in den Show Notes zu The Athletic. <lacht> ihr bekommt dann, be, ihr bekommt da ein besonderes Spurs Next Angebot. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Den aber den gleichen aber,
1: Preis wie immer. Ja, wer weiß? <lacht> wenn einen Sponsoren, ich hätte nichts dagegen.
2: Also, also, ich will nein, ich also jetzt jetzt mal Spaß beiseite, das ist schon, also ich glaube, es gibt eigentlich kein besseres Medium, sich über die Premier League zu informieren, sage ich mal, wage ich mal zu behaupten, von daher zitiere ich die halt auch häufig und verweise darauf, weil das auch wirklich einfach qualitativ hochwertiger Journalismus ist, die wussten nämlich zu berichten, dass Tottenham wohl schon vor vier Jahren ihm Bissouma ja. im Auge hatten. Ähm, Ach, nämlich als nicht. möglichen Ersatz für Musa Dembélé. Damals halt noch ah, war er ja. noch nicht bei Brighton, sondern noch bei Lille. Ob man ihn damals direkt dann von Lille geholt hätte, das wäre natürlich ein Transfer gewesen, der mit viel mehr Risiko <lacht> verbunden wäre, weil er noch eher ein unbeschriebeneres Blatt war. Und dann wird sicherlich auch der Schritt zu Brighton damals äh, der richtige war. Es wurde auch geschrieben, dass in den letzten Jahren da immer mal wieder ein paar Interessenten angeklopft haben. Damals Brighton aber noch ja, doch, die von euch auch eben angesprochen 50 Millionen eher wollte. Aber jetzt, du ja. hast es
3: gesagt, Max. Kennt man ja von Brighton auch, genau. dass sie hohe, ja, sieht genau. man jetzt, hat man ja bei Ben White gesehen, hat man ja bei Lemty gehört, von dem gar keiner mehr redet, ne, ich auch voll interessant. Und hat man ja auch jetzt bei Kukureya, der ja wohl zur City wohl wechseln will, das ist ja auch ordentliche Transfersumme im Gespräch. Ja.
2: ja, wie gesagt, das, das eine, das
3: der hat nur noch ein Jahr Vertrag,
2: daher, kommt diese niedrige Summe, aber dieser Vergleich mit Moussa Dembélé, den finde ich insofern ganz spannend, weil, also ich ich fände es auch, ich, also ich würde mich sehr freuen, wenn aus ihm ein ähnlicher Spieler wird und zumindest seine Stats belegen das auch so ein bisschen, dass das durchaus passieren könnte, also er hat eben, du hast es angesprochen, sehr gute Pass- und Dribbelwerte, 90% Passquote im ganzen Spiel, das ist ein echt starker Wert und auch 1,3 Dribbel pro Spiel, das klingt jetzt einfach mal gar nicht so viel, ist damit aber besser als 90% aller anderen Mittelfeldspieler. Von daher ähm, auch da super Werte und halt natürlich defensiv Tacklings, Interceptions etc. Also für mich hoffentlich der Nachfolger für Musa Dembélé.
3: Wer hätte das gedacht, äh, gut, wann hat, ich meine, in der letzten Saison hat den Dembele ja auch schon ordentliche Probleme gehabt, ne? Ähm, verletzungsbedingt, soweit ich mich richtig erinnere, ähm, wer hätte das gedacht, dass wir drei Jahre, vier Jahre nach, später dann endlich den Moussa dembele Ersatz bekommen, äh, den man vielleicht relativ eher gebraucht hätte und wer hätte gedacht, dass wir vielleicht voraussichtlich zwei Jahre, nachdem er uns verlassen hat, den Eriksen Ersatz bekommen, der nämlich auch den Namen Eriksen hört, also ja, wir haben, wir haben, ist dabei... Äh, die Alternativen gut auszufüllen.
1: Wir haben im Januar den Gareth Bale-Ersatz geholt, also neun Jahre später. Ja, fantastisch. <lacht> wir, wir lassen uns einfach Zeit. Man muss immer nach der richtigen Personalie suchen.
2: Ja, ich will gar nicht wissen, wie lange das dann braucht, bis der Kane-Ersatz irgendwann mal da ist. Und oh
1: Gott! 30 Jahre.
3: Oder der, <lacht> der Loris-Ersatz, das wird bei sehr viel eher der Fall sein und das wird auch sehr interessant. Ja. <lacht> sehr interessant. Vielleicht, vielleicht. Aber letzte Woche auch schon drüber gesprochen, aber, ähm, oder kurz anklingen lassen, also das, ja
1: wird schwierig. Ja,
3: ja. Ähm, ja, wer noch ein Bild von ähm, Bisuma gewinnen will, dem seien natürlich auch die vielen Compilations bei YouTube ans Herz gelegt. Das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt, natürlich auch immer nur ein Ausschnitt der besten Momente, aber ich finde es trotzdem, wer sich da nicht so auskennt, schon ein guter Einblick auch immer, um so ein bisschen zu sehen, was Bisuma in, in seinen besten Augenblicken zu leisten vermag. Ich erwähne das auch nochmal, weil ich jetzt auch nochmal viel in den letzten Tagen geschaut habe und immer wieder in Staunen gerate, wie wunderschön Fußball Brighton teilweise spielt. Also ich war teilweise wirklich hin und weg. Ähm, und da hat eben Bissuma ja auch eine entscheidende Rolle gespielt. Graham Potter hat das in seinen Abschiedsworten für Bisuma auch nochmal hervorgehoben, wie wichtig der für die letzten Jahre für Brighton geworden ist. Und das, allein das ist ja auch schon ein großes Kompliment.
1: Mal was, worüber wir eigentlich auch noch gar nicht geredet haben. Ähm, was haltet ihr von der Idee, weil sie ja vom Spielertyp zumindest in einem gewissen Rahmen ähnlich sind, zu sagen, dass man ein paar vielleicht an Brighton sogar ausleiht? Die ja, habe ich auch häufiger gelesen, wenn sie ihn haben wollen und wenn er sich das vorstellen kann und er konnte nicht
3: gleich überzeugt in der Preseason, was ja auch durchaus der Fall sein kann, wer weiß. Ähm, wobei wir dann tatsächlich schon im Mittelfeld echt fast schon sehr stark besetzt wären. Ne? Überangebot eigentlich fast. Überangebot schon fast haben, vor allen Dingen von Spielern, die zwar nicht gleich sind, aber schon so ein bisschen was ähnliches bieten, so ganz grob. Ähm, ja, also ich hätte nichts dagegen.
1: ja. Habt ihr noch irgendwas äh, zu Bizuma zu sagen, außer dass er ein fantastischer Spieler ist? Also ich nicht mehr. Gut, dann denke ich, machen wir hier einfach mal direkt Schluss. Es äh, war wieder ein Fest mit euch. Ähm, hab wieder viel zu reden, ja.
2: Ja, wir verlieren uns auch immer in so Kleinigkeiten wie äh, den Champions-League-Töpfen oder, oder hier irgendwelchen Lautaro-Martinez-Deals, die jede Woche wieder aufs Neue befeuert werden. Aber äh, es, hat, es hat mir auch wieder es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch in der Ausführlichkeit darüber zu sprechen und ich habe mich habe mich sehr gefreut jeder dabei zu sein und ähm, ja von Hallo. mir
1: war es aber auch von, in der letzten Folge haben wir darüber diskutiert ob die Spurs die attraktivste Mannschaft der Liga haben ich äh, fand die äh, CL-Auslosung <lacht> diesmal ganz gut <lacht> ähm, ja also wir haben wieder über ganz viele Sachen geredet. Mal gucken, wie viel bis Gibt zur nächsten Woche so äh, ja. wieder wieder passiert. Über das chat Spence haben wir gar nicht geredet. Gab aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Ähm, machen nicht das, was auch noch auf. <lacht> äh, nee, ich mach jetzt zu. Ach ja, stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Nein, okay. ähm, <lacht> wir werden sehen, was in der nächsten, äh, was nächste Woche für eine Folge kommt. Vielleicht kommt ja wirklich mal eine Sonderfolge. Ähm, Im Notfall machen wir dann einfach wieder eine Transferfolge und. Reden wieder eine Stunde über die Innenverteidigung. Let's go. Mal gucken. Ähm, aber ja, es hat wieder wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns. Also wir hören uns dann, uns dann nächste Woche wieder. Und ja, kommen wir